0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 18. Folge von Games Insider. Das Thema heute, das hype der Spielebranche. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch im neuen Jahr.
0: Und den Andy. Guten Morgen, liebe Kinder. Hallo, lieber Andy. Wieso liebe Kinder? Sag mal, Andy, du weißt doch, wie alt wir sind. Ich sag das gerne bei sowas. Ach so, okay. Aber bei YouTube mache ich das sehr gerne. Gut, gut. Ja, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, wie Sönke schon sagte, erstmal ein frohes neues Jahr euch da draußen. Wir haben hier den 4. Januar 2021, an dem wir das aufnehmen, nur dass ihr das einordnen könnt. Und es geht um das Thema Hype. Das ist ja ein, ja, ein wunderschönes Thema. Ne? Wir haben da ein bisschen im Vorfeld uns Gedanken gemacht, warum wir das überhaupt behandeln und vielleicht erzählen wir mal ganz kurz, wie wir da drauf gekommen sind. Also die ganz ursprüngliche Geschichte ist, glaube ich, die, dass Olaf meinte, äh, lass uns doch irgendwie mal so einen Ausblick machen. Was kommt 2021 so an Spielen raus? Was sind so die Trends der Spieleindustrie? Und dann haben wir so hin und her überlegt, ja, könnte man machen und irgendwie hat man dann doch keinen Bock, da irgendwie drüber zu sprechen. Weil, ja, wir auch so ein bisschen genervt sind von diesem Hype-Ding, immer nur in die Zukunft schauen, ne, und statt mal so im Hier und Jetzt zu sein, auch mal innezuhalten, was gibt's denn gerade für Spiele, was ist so alles passiert die letzte Zeit. Ja, und dann kam natürlich noch Cyberpunk 2077 und diese ganze Problematik und dann haben wir gesagt, stopp, nee, wir machen jetzt erstmal ein anderes Thema. Aber, Andy, wir müssen ja betonen, dass Cyberpunk da ja nur so eine Nebenrolle spielt, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, ne? Nee, also eigentlich ist ja
2: das Thema auf meinen Mist gewachsen, wenn, ich, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, der, also der Olaf und ich, wir hätten das äh, Preview-Thema schon noch durchgezogen, aber Andy hat dann doch sehr berechtigt diese Frage halt einfach eingeworfen und ich finde diese Formulierung, die hast du nämlich am Anfang glaube ich gar nicht genannt, warum feiern wir lieber das Morgen anstatt das Heute, das finde ich genau. einen sehr schönen Satz, der eben tatsächlich das Problem fast noch besser auf den Punkt bringt als die Überschrift von der Folge.
0: Ja, das ist der Untertitel, und, ne? Genau. der wird ja dann immer so angezeigt in den Playern, aber ja. Klar, das high problem bringt halt mehr auf den Punkt, deswegen nennst du die Folge dann eher so, aber das sind jetzt äh, Themen, die Journalisten interessieren. Lassen wir mal so am Rande. Aber Andy, sag doch mal, wie bist du da drauf gekommen? Also Cyberpunk war war nicht zuerst da, sondern dein Gedanke, ne?
2: Erstmal danke, Sönke, weil das war nämlich wirklich meine Formulierung, auf die ich gekommen bin. So wollte ich die Folge mich wirklich ursprünglich nennen. Äh, ja, also ich bin eigentlich drauf gekommen durch die Game Awards. Da werden wir später noch ein bisschen mehr drüber reden, aber es geht mir darum, Game Awards soll eigentlich dazu sein, dass man Spiele eben feiert, die jetzt hier im letzten Jahr rausgekommen sind und letztendlich ist es eine dreistündige Trailer-Show, die mehr eben auch wieder Szenen aus Spielen zeigt, die erst nächstes oder übernächstes Jahr erscheinen werden. Und das ist nicht nur bei der Game Awards, das ist überall so, dass mir schon seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten auffällt, dass die Leute sich viel mehr drüber freuen, was sie noch gar nicht spielen können, was eben nächstes Jahr kommt, die Fortsetzung von ihrem Lieblingstitel oder der neue Hit von ihrem Lieblingsdirektor. Und sich dann aber beschweren, dass sie einen riesengroßen Backlog haben von Titeln, den sie halt nicht spielen, obwohl der halt fertig ist. Und ja.
1: Oder vielleicht nur anspielen, die kennen so den Anfang und dann kommt schon das nächste Spiel, aber da sind sie noch nicht mal an dem Punkt angekommen, wo sie überhaupt anfangen, in das Spiel einzutauchen, ja, also das ist ja, ja genau. immer so ein magischer ja, Punkt ja, ja. bei jedem Spiel, der, wenn du den erreicht hast, dann hast du total Bock, weiterzuspielen, ja, egal, ob da jetzt Fehler sind oder nicht, du willst dann einfach die Geschichte erleben oder mehr über die Charaktere erfahren und ja, oft erreicht man diesen Punkt gar nicht, weil man schon wieder in dieser Halbspirale gefangen ist.
0: Aber gut. Genau. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil das betrifft ja auch nicht nur uns als Journalisten. das betrifft ja auch vor allem die Spielerinnen, die Spieler. Es betrifft auch PR- und Marketingleute und natürlich auch die Entwickler. Ne? Und aus all diesen Perspektiven wollen wir das ja mal so ein bisschen beleuchten und drüber sprechen. Und klar, wir sprechen hier über Hype innerhalb der Spielebranche. Es kann natürlich sein, dass wir auch mal so einen Schwenk machen Richtung Filme oder vielleicht auch Politik und so. Aber wenn das passieren sollte, werden wir darauf hinweisen. Und wir haben auch im Vorfeld der Folge, da waren wir auch nicht faul, da habe ich auf Twitter eine kleine Umfrage gestartet hat habe mal so ein bisschen in der Community nachgehorcht, ob denn die Leute der Meinung sind, dass die Spielebranche ein High-Problem hat und wenn ja, warum das so ist, welche Folgen das hat. Und da gab es sehr viele interessante Beiträge und der Andy hat sich netterweise zwischen den Jahren die Arbeit gemacht, das mal alles zu sortieren und rauszukopieren und hat die interessantesten Beiträge ja für uns hier zusammengetragen und da werden wir auch so einige zitieren. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt noch weitersprechen, gehen wir mal direkt ins Thema und definieren ganz kurz, was Hype überhaupt ist. Also was ist eigentlich Hype? Und da haben wir mal im Duden nachgeschaut. Also der Duden definiert Hype wie folgt. A. Besonders spektakuläre, mitreißende Werbung, in Klammern, die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt, Klammer zu. B. Aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung. C. Welle oberflächlicher Begeisterung, Semikolon Rummel. Dann gibt es noch Synonyme für Hype, Reklame, Rummel, Werbung. Und interessanterweise ist all das ja eher ja negativ behaftet, kann man sagen. Also es klingt alles eher so, hm, Hype ist scheiße. Und all das wollen wir jetzt mal beleuchten, weil vielleicht ist Hype ja auch gar nichts Schlimmes. Vielleicht braucht man Hype ja auch, gerade in der Spielebranche und so weiter. Ne? Aber was verstehen wir denn jetzt bei Computer- und Videospielen unter Hype, Andy? Ja, also genau, das, was du ja gerade erklärt hast, ist ja, das, was im
2: Duden steht, die Begriffserklärung. Ich glaube, bei Computer und Videospielen verstehen wir landläufig ein bisschen was anderes. Und da haben wir uns überlegt, auf der einen Seite ist das so durchaus das künstliche Aufbauschen einer Vorfreude über ein noch nicht erschienenes Spiel oder eine Konsole. Hat man jetzt hier mit der Playstation 15 zum Beispiel. Oder ein wachsender Trend rund um ein Spiel, das aufgrund viraler Umstände plötzlich in aller Munde ist und weshalb jeder es gespielt haben muss oder seinen Senf dazu abgeben möchte. Also damals Doom 1993, 90, musste jeder mal spielen, jeder mal irgendwie was zu sagen, dann World of Warcraft, wie die MMORPG Welle anfing oder jetzt hier im vergangenen Jahr halt Among Us und natürlich halt auch irgendwo ein Stück weit Cyberpunk
0: 2077. Aber wollen wir ja heute jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, auch wenn das ja irgendwie immer noch so im Hintergrund schwelt, weil da passiert ja auch gerade immer noch viel und die Leute sind ja immer noch so ein bisschen entsetzt und ja, aber kommen wir bestimmt auch noch drauf. Genau. Und jetzt ist ja erstmal die Frage, wie hast du das formuliert? Wer hat es eigentlich erfunden? Also den Hype. Also, wo ist der eigentlich der? Wer hat's erfunden? Ja, wer hat's erfunden? Wo kommt dieser Ursprung von Hype in der Spielebranche überhaupt her? Und da haben wir uns auch ein bisschen Gedanken gemacht. Vielleicht will Sönke mal den ersten Punkt übernehmen, bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle.
1: Ja, also, ihr habt ja hier äh, einiges noch gebrainstormt und zusammengeschrieben. Und dabei ist unter anderem herausgekommen, dass es halt eben oft auch der Entwickler ist, der auf einer Trendwelle reitet und einfach gezielt die Stärken von kommerziell erfolgreichen Werken nachahmen möchte. Also man hat das zum Beispiel sehr gut gesehen bei Japan-Rollenspielen wie Final Fantasy, bei MMOs wie World of Warcraft oder auch bei Dark Souls. Und es gibt da auch viele Beispiele, dass das funktionieren kann. Ja? Also zum Beispiel Guild Wars von 2015 2005. War ziemlich äh, äh, 2005, Entschuldigung, war ziemlich erfolgreich im Nachahmen von, von WoW-Mechaniken oder oder einfach einfach ein sehr gutes MMO damals oder auch die Elder Scrolls Online, was ja der Benedikt äh, auch eine ganze Weile gespielt hat oder dann jo. eben auch Final Fantasy 14 Online, was allerdings erst nach seinem Relaunch und daher ja auch dieser Untertitel A Realm Reborn dann eigentlich erst so richtig gut geworden ist und bis heute mittlerweile eine wirklich tragende Säule im ganzen Square-Enix-Universum letztendlich ist, ja. Und ja, also das ist sicherlich ein Punkt von vielen. Es besteht aber oft dann auch die Gefahr, dass eben ja, eine Überreizung stattfindet. Also ich finde, das hat man sehr gut gesehen bei diesem ganzen Toys-to-Life-Trend. Das fing ja damals mit Skylanders an, wo du dann diese Figuren hattest, die du auf diese Plattform gestellt hast und die sind dann im Spiel aufgetaucht und das wurde ja dann das so erfolgreich, dass immer mehr neue Hersteller das ausgeschlachtet haben, aber Activision auch jedes Jahr wie in Call of Duty immer wieder Skylanders nachgeliefert hat und dann konntest du die magnetisch zusammenstecken und dann hatten sie plötzlich Fahrzeuge und dann konntest du dir selber Figuren bauen und es wurde dann immer wieder neu gemacht, aber in so kurzen Abständen, dass es dann irgendwie, ja, sich so ein bisschen verrannt hat und dadurch auch so ein bisschen andere Titel wie Lego Dimensions oder Starlink und Disney Infinity dann letztendlich auch so ein bisschen mit ins ja in den Abgrund letztendlich gezerrt hat und das dann irgendwann aufhörte letztendlich. Also ich kenne jetzt auch kein aktuelleres Toys-to-Live-Spiel mehr, was da jetzt so richtig erfolgreich wäre. Das ist nur einer von verschiedenen Punkten für diese Hype-Auslöser. Ja.
2: Naja gut, wobei also Starlink ist ja nicht ein bisschen, das ist ja wirklich total baden gegangen und diese Entwicklung eben von dem super eines Skylanders über dem Achtungserfolg Lego Dimensions dann zu der, der totalen Bruchlandung Starlink, das ist, finde ich schon, ist ein ziemlich übler Abwärtstrend für einen Trend. Ja,
0: ja, hm. auf jeden Fall. Ist halt overhyped dann irgendwann. Genau. Die Leute haben sich dann hypen lassen, klar, und dann irgendwann merkst du halt nach dem dritten, vierten Produkt ähnlicher Machart, ja, ist die Begeisterung halt irgendwann weg. Und dann hast du kein Geld mehr alles zu kaufen. Äh, noch dazu, ja, genau. Ja, also das kann alles äh, mit Hype zusammenhängen. Und wir haben natürlich auch noch hier die, die Klassiker, große Marken wie Star Wars, Harry Potter, Marvel und so weiter. Und da ist natürlich sehr lukrativ für die Hersteller dann einfach hier zu einem neuen Film, das Spiel rauszuhauen, zack. Und da entsteht halt meistens automatischen Hype, ne? Und dann haben wir noch den Punkt, dass, ja, beliebte Klassiker fortgesetzt werden. Zum Beispiel The Last of Us Part II letztes Jahr. Oder hier, Hideo Kojima Death Stranding 2019, dass dann halt einfach automatisch ein Hype entsteht, weil halt jetzt der Hideo Kojima ein neues Spiel macht. Das ist halt immer ein Ereignis. ne? Und sowas kann halt auch zu Hypes führen.
1: Wobei ich sagen muss, bei Death Stranding war es bei mir so, also der Hype ist voll bei mir angekommen und ich fand es total super, auch nach all dem, was mit Konami passiert ist. Wo ja dann Kojima, ja gut, allein darüber können wir, glaube ich, eine eigene Folge machen, aber er war ja dann halt letztendlich irgendwann nicht mehr bei Konami, hatte dann sein eigenes Studio und hatte diese Vision und natürlich gab es Kritik und natürlich hat das Spiel nicht jedem gefallen, aber er hat es wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen und meiner Meinung nach, und ich habe vor kurzem mal in meine Spielzeitliste geschaut ich habe, glaube ich, am Ende 70 Stunden in das Ding reingesteckt und natürlich, weil ich es testen musste, aber auch, weil es mich letztendlich fast bis wirklich bis zum Ende auch fasziniert hat, mich persönlich. Und insofern fand ich den Hype um das Spiel völlig in Ordnung und habe da auch total Spaß gehabt. Zumal das Ganze ja auch so aufgebaut war, dass die Leute über Monate oder teilweise Jahre ja gerätselt haben, worum geht es denn jetzt eigentlich in diesem Spiel? Ja, Und es war so geschickt, von der Präsentation äh, letztendlich gemacht. Man hat immer so ein paar Schnipsel hingeworfen, die so ziemlich alles Mögliche bedeuten konnten. Und dann teilweise, wenn man recherchiert hat, äh, wusste man, okay, das könnte vielleicht das heißen. Dann geht es vielleicht um Umweltschutz und gestrandete Wale und hm. übernatürliches und dies und das. Und allein dadurch, dass die Leute rumgerätselt haben, ist ja auch der Hype entstanden. Und das hat einfach das Studio natürlich mit Sony zusammen sehr geschickt, hinbekommen, Ja, muss man schon mal sagen und ich persönlich habe sehr viel Spaß gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen Artikel auch über diese Theorien und Gerüchte zu dem Spiel zu lesen und einfach nur, um zu rauszufinden, was sich die Leute jetzt wieder Verrücktes ausgedacht haben und vieles war ja dann gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, ja. Ja, aber gut, ja, also das ist natürlich,
0: das, ja das ist ein gut weil du jetzt sagst, Lesen ist natürlich, auch, jemand hat es ja auch geschrieben, also ist der Punkt ja auch, dass der Spielejournalismus natürlich auch irgendwie dann damit mischt weil irgendwer muss ja diese ja, Artikel schreiben ne? und wenn dann jeder Schnipsel aufgegriffen wird und, ja, aber kommen wir auch noch gleich zu, muss das denn sein, muss man denn jeden, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so direkt sage, jeden Furz da immer in der News unterbringen, <lacht> ja, und dann schon wieder, oh, guck mal hier, in der Szene siehst du das und dann wird dann analysiert und, hm, hat alles, ja, Licht- und Schattenseiten, glaube ich, aber. Ja. Und vor allen Dingen nur ganz kurz, ich kenne halt, also ich war auch von Death
2: Stranding begeistert, aber ich kenne einige Kollegen, die waren bitterböse enttäuscht, mhm. war für sie eines der schlechtesten Spiele der letzten Jahre, weil sie eben nicht das bekommen haben, was sie erwartet haben, weil eben, weil es so kryptisch war und sie letztendlich mhm. eigentlich gar nicht wussten, was kommt da auf sie zu. Also es gibt halt eben auch eine andere Seite, gerade was diesen Hype mhm. anbelangt.
1: Aber noch eine Frage dazu, W waren das Personen, die sich im Vorfeld schon sehr intensiv mit diesem Ganzen drumherum befasst haben oder haben die dann einfach, okay, das Spiel war dann da, dann haben sie es gespielt und dann haben sie irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt halt gar nichts für mich.
2: Also es sind jedenfalls Leute, die sich mit Spielen auskennen. Ob sie sich jetzt wirklich explizit mit Death Training auseinandergesetzt haben, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber hm, es sind okay. Brancheninsider.
0: Will keine Namen nennen. Na ja gut, man kann sich dem Hype ja auch entziehen, indem man bewusst dann halt die News meidet. So mache ich es manchmal ganz gerne. wenn irgendwie. Du warst zum Beispiel Klar, bei The Last ja. of Us Partout. Ich wollte gar nicht zu so viel vorab wissen. Weißt du, läuft es ja auch immer Gefahr, du dann dass du. Dann, Cyberpunk. Ja, genau. Läufst ja dann Gefahr, dass du schon alles weißt. Da kommt das Spiel raus und du bist halt überhaupt nicht mehr überrascht. Ja, aber Thema Hype. Wie kann noch Hype bei einem Spiel entstehen? Klar, wenn irgendwas Neues zur richtigen Zeit, am richtigen Ort erscheint und dann halt irgendeinen Nerv trifft. Da haben wir mal ein paar Beispiele zusammengetragen. Rocket League ab 2015, PUBG ab 2016, Fortnite ab 2017 und das schon so oft genannte Among Us ab 2018. Und solche Fälle sind halt oft gar nicht planbar. Das ist halt oft Zufall, ne? dass die halt dann irgendwie im richtigen Moment da sind und irgendwas hat das Spiel dann, irgendein besonderes Element oder... Ja, irgendein Streamer haut gerade irgendwie ein Video raus und gerade gucken so viele Leute zu und irgendwie finden es alle cool und dann entsteht halt ein Hype, genau. Aber Richtig. Andy. Ja. ja. Wolltest du was sagen dazu? Äh, ich wollte nur dazu sagen, weil äh, es geht jetzt erstmal darum,
2: Hype, der sich auf die Entwickler oder die Publisher bezieht. Und deshalb war das so wichtig, dass du am Schluss jetzt sagtest: die letztgenannte Kategorie, das liegt jetzt nicht am Publisher, dass dieser Hype entstanden ist, sondern das ist einfach. Zufall gewesen. Das hat genau, halt ja. einfach funktioniert, es war am richtigen Zeit, im richtigen Ort, mehr nicht. Genau, und der Publisher hat es natürlich trotzdem gefreut, ne?
0: <lacht> sehr klar.
1: Also für mich zumindest wäre das die beste Form eines Hypes, weil er einfach durch etwas Gutes in dem Spiel, was man spielen kann, entsteht und dort dann weitergetragen wird. Und wenn man sich die Beispiele anschaut, die sind ja zwar auch hier und da mit Skandalen behaftet gewesen, aber nicht so sehr wie manch anderer Titel, den wir hier noch besprechen werden. Insofern, für mich persönlich wäre das der positivste der Hype-Möglichkeiten, die wir bis jetzt aufgezählt haben. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber Es
2: ist der Ehrlichste irgendwo. Es Ehrlich birgt nur so ein bisschen die Gefahr, dass halt eben Überreizungen da wieder andersrum stattfindet, dass halt so viele Leute genervt sind, die nicht
0: verstehen, was ist dann so toll an diesen Titeln, die jetzt gerade hier gehypt werden. Aber reden wir auch noch drüber. Genau. Und dann reden wir als nächstes mal darüber, wer profitiert denn am meisten vom Hype? Klar, ich meine, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, vordergründig erstmal die Industrie selbst, die will natürlich ihr Produkt verkaufen und im Vorfeld möglichst viel Werbung dazu machen. Ne? Und ja, wie geht das denn alles los, Andy? So ein Hype. Ja, das beginnt eigentlich ziemlich harmlos. Du hast halt deine Previews, ja.
2: Früher waren das Artikel, heutzutage sind das mehr so YouTube-Videos mit irgendwelchen Ankündigungsenthüllungs- oder, oder Gameplay-Trailern. Und natürlich halt Events, halt auf der Messe, auf der E3, auf der Gamescom oder halt eben auf so <lacht> einer Preisverleihung wie den Game Awards. und Die du ja gar nicht mehr so gerne magst. <lacht> ich war nicht nie so groß ja. begeistert von ihnen, wo ich es mal gesehen habe, war ich entsetzt. Aber das Thema werden wir heute noch besprechen. Eine kleine Besonderheit sind noch die Trailer. Das ist ja auch etwas, womit du eben Hype machst, dass du irgendwelche Trailer von Spielszenen zeigst. Das ist einer der wenigen Punkte, wo sich so ein bisschen was gebessert hat. Ja. Früher, da waren das hauptsächlich so irgendwelche nicht spielszenen die eben durch irgendwelche Mechanismen eben künstlich ja, für Begeisterung sorgen sollten. Da hattest du in Gears of War da hattest du die lizenzierte Musik, die ziemlich gut ankam. In Dead Island hattest du eine Geschichte, die quasi in einem Trailer erzählt wird, die im Spiel gar nicht vorkam. Und in sowas wie World of Warcraft und so weiter kriegst du halt irgendwelche total schick vorgerenderten Filmchen. Das macht dann erstmal richtig Eindruck, aber letztendlich im Spiel hat es ja eigentlich nicht so viel zu tun. Und das wiederum hat allerdings im Laufe der Jahre für einen Aufschrei in der Szene gesorgt, also jetzt so bei den Spielern hauptsächlich, die das halt auf der Dauer halt auch nicht so dolle fanden und weshalb es jetzt immerhin... Trailer zu spielen gibt, so wie früher, und zusätzliche sogenannte Gameplay-Trailer, wo dann klar ist, okay, wenn du dir den anschaust, siehst du wenigstens das Spiel und weißt, wie es ungefähr, was du zu erwarten
0: hast. Ja, oder es gibt den Fall, dass einfach nur ein Logo gezeigt wird, ich muss jetzt gerade an Metroid Prime denken, <lacht> Nintendo.
1: Und oder God of War. Oder God of War, war aber Nein,
0: Dann alle rasten aus, <lacht> ja weil halt einfach nur der, ja das Logo, das geliebte Logo eines Spiels, was man halt einfach sehr, sehr gerne gespielt hat und endlich kommt der Nachfolger. ne Und auch so kann dann wiederum Hype entstehen und wer freut sich? Logisch, der Publisher, die pr abteilung denn je mehr über ein Spiel geredet wird, desto stärker wird dann der Hype. Ist ja klar. Ne? Und was ist Ziel und Motivation äh, des Ganzen? Wo, wobei Bene, jetzt muss, ja. ich,
1: jetzt muss ich noch kurz einhaken, weil ich ja. muss sagen, wenn eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt in der letzten Generation und Vielleicht auch zum Teil noch in der neuen Generation, GTA 5, wenn du dir überlegst, ja. wie viel Coverage äh, oder andersrum, wie viel der Hersteller da im Vorfeld gemacht hat, das war ja nicht besonders viel, die Trailer waren ja nicht besonders lang, aber GTA war eben so eine große Marke, dass ich war, ich erinnere mich zum Beispiel noch, der CompuTech Verlag hatte damals, aus einem, glaube ich, ein- oder maximal zweiminütigen Trailer, weil es einfach auch nichts anderes gab und weil die Information bewusst wahrscheinlich auch von Rockstar verknappt wurde, in der Hoffnung, dass dann möglichst viel damit gemacht wird, äh, haben die 16 Seiten aus diesem Trailer gemacht. Also die haben wirklich jeden Frame, die haben, glaube ich, ein Sonderheft der Play 4 damals beigelegt, oder Play 3, ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls, ein Sonderheft lag bei, wo dann eben auf 16 Seiten äh, dieser Trailer da äh, zerlegt wurde. Und das war auch für die Fans natürlich super spannend. Und manchmal braucht es tatsächlich bei solch wichtigen Titeln gar nicht so viel Content, wie du auch selber sagst. Manchmal reicht schon ein Logo aus, damit die Leute halt völlig ausflippen und alles Mögliche dann interpretieren. Also zum Beispiel bei dem neuen God of War da, werden die Leute ja auch angefangen haben, die ganzen Runen, die da in dem Logo drin sind, auseinander zu pflücken und was auch immer. Ja. Also
2: ja. Ungelogen zu diesem God of War Trailer habe ich jetzt hier kürzlich ein Video gesehen. Die besten Gaming Trends 2020 und da wurde das als eine der Highlights von 2020 erwähnt, dass ein God of War Trailer bzw. das Logo gezeigt wurde. Hervorragend. <lacht> ja, vielleicht meinten sie ja eher die Emotionen, die dadurch hervorgerufen werden. Weißt du? Nee, also sorry, das ist für mich total fehl am Platz, weil God of War, das wird sicherlich ein tolles Spiel, weil das letzte Spiel ziemlich gut war und die Jungs wissen, was sie machen sollen, aber ein Logo zu zeigen und das dann eben als eine der besten
0: Gaming-Momente 2020 <lacht> zu bezeichnen, das ist <lacht> albern. Vielleicht hat es ja dem Redakteur halt irgendwas gegeben, du weißt es ja nicht. Und wie gesagt, du bist ja eher hier sehr kritisch dem ganzen Thema Hype gegenüber eingestellt. Ich glaube, Sönges ist nicht ganz so kritisch und ich fühle mich gerade irgendwo so mittendrin. Ich finde es gerade spannend, hier, was hier abgeht, ganz ehrlich.
1: Ja, also, also ich habe hier Hype <lacht> immer sehr gerne erlebt. Ich weiß nicht, Bene, du warst ja auch ein paar Mal dort auf der E3. Wenn du dann auf diese Pressekonferenzen gehst, dann wird ja der Hype sogar noch dadurch angestachelt, dass im Publikum... Äh, natürlich sehr viele Entwickler dann auch sitzen. Die sitzen dann meistens im vorderen Block. Ja, ja, äh, ja, alle klar. Alle eher zusammen und die schreien natürlich, würde ich wahrscheinlich auch machen, für ihr eigenes Spiel und bejubeln es.
0: Ja, oder, oder irgendwelche Leute, die dann halt, keine Ahnung, ich möchte jetzt ja keinem Hersteller was unterstellen, dass die gekauft sind, aber halt irgendwelche Fans, die halt dann prominent platziert werden. ne Da war es ja dann teilweise schon sehr laut und ja, ja. dann hast du dich dann gefragt, wer sind denn die Leute, die da alle ausrasten, aber es reißt einen dann halt mit, ja. Ich weiß, was Genau, da wird man mhm.
1: tatsächlich mitgerissen und vor allem, es gibt ja manche Momente, wo du dann wirklich neben so jemandem sitzt und du siehst wirklich, wie dem, also vor allem in den USA ist mir das schon öfter passiert, wie dem mehr oder weniger die Tränen in die Augen kommen, weil er so begeistert ist, dass seine Spielemarker, also ich weiß zum Beispiel bei Final Fantasy äh, Remake oder sowas, ja, von Teil 7, Da war es ja sind einige Leute, die waren einfach so dankbar, dass das irgendwie jetzt mal weitergeht oder einfach noch mal neu kommt, dass das dann auch ehrliche Emotionen sind, ne? Und und ja, dann aber wenn wie du das viele sind
2: dann jetzt enttäuscht aufgrund des Ergebnisses, weil es eben nicht das ja, Remake okay, ist, was, das was sie sich gewünscht haben? Das ist ja genau das, das Problem äh, dahinter, ja, dass quasi ja. aufgrund von so einem Event du eben zu etwas begeistert wirst. Und zu etwas überredet wirst und dann wirst du am Schluss enttäuscht, weil du nicht das bekommst, was du dir erhofft hattest.
1: Wobei du es ja gar nicht so schlecht fandest, oder? Wenn du ich die grad letzte sagen. Folge ja. richtig deute. Ja, weil ich mich
2: von
0: diesem Hype nicht so anstecken lasse, aber da reden wir auch noch drüber. Genau, jetzt mal langsam, wir kommen zu diesen ganzen Punkten noch. Wir hatten ja gerade eigentlich die Frage, wer profitiert denn von dem Hype und klar, Publisher vor allem, Hersteller und die freuen sich natürlich, wenn ein Hype entsteht, über viele Vorbestellungen, ja, weil das sind ja schon mal sichere Einnahmen einfach, die sind einfach schon fix, dann weißt du, okay, so und so viel wird ungefähr mit diesem Spiel verdient werden, dann hast du wieder Aktionäre, kannst es denen gegenüber gut argumentieren, alle sind zufrieden, ne? Und deshalb, das hat der Andy auch ganz clever rausgefunden, ist ja auch so, dass dann Kickstarter und Early Access mittlerweile extrem beliebt in der Branche ist. Ne? Weil du hast hier eine Idee letztendlich nur, ja, manchmal, du hast gar kein fertiges Spiel oder sowas halbfertiges und sagst halt hier Early Access, kommt dann irgendwann, aber du kriegst ja schon was dafür, du kriegst ja schon Geld dafür. Und die Spieler können ja dann auch nicht großartig rummotzen, verzeihen dann vielleicht sogar Fehler und Bugs, weil sie ja wissen, es ist Early Access, ne? Ist ja noch nicht das fixe, fertige Spiel. Und dann wird halt die Vorfreude geschürt, ja, dass man halt dieses Spiel jetzt schon spielen darf, exklusiv im Early Access. Also alles, hängt da alles mit zusammen. So, und wir haben ja gesagt, wir haben hier einige Twitter-Beiträge zusammengetragen. Der erste, der jetzt ganz gut zum Thema passt, ist von dem Twitter-User Valvados. Und der hat geschrieben, es ist viel weniger der Hype an sich das Problem, sondern die Kommunikation seitens der pr Falsche erwartungshaltung entstehen aus entweder Fehlinformation oder dem Verheimlichen von Informationen. Klare und transparente Kommunikation würde das Problem lösen. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, das trifft es leider in vielen Fällen ziemlich genau. Also ich finde zum Beispiel... Screenshots, ne, das ist ja so mein, eins meiner Lieblingsthemen und da fängt es ja schon an. Du sitzt dann da, warst auf der Messe, hast das Spiel selber gesehen, ähm, machst dann die Presse-CD auf oder klickst auf den Download-Link, lädst dir die Bilder runter und schaust die an. Und die Bilder sehen aber so viel besser, also vor allem bei Ubisoft-Spielen ist das sehr auffällig gewesen, eine Zeit lang hm. und teilweise auch immer noch. Die Bilder sahen so viel besser aus als das, was du zu sehen bekommen hast, dass du natürlich dann auch ähm, Denkst du, so, hm, was machst du da jetzt? Ich weiß zum Beispiel, die Kollegen von mGames, die sagen dann immer, ja, wenn möglich keine Pressebilder, sondern eher dann äh, das B-Roll-Material nutzen und daraus dann einfach mal äh, einfach ein paar Screenshots aus dem Ingame-Gameplay, dass das einfach näher dran ist an dem, was mich letztendlich am Ende wirklich erwartet. Und äh, das finde ich persönlich eine sehr gute Möglichkeit, redaktionell mit einer dieser vielen Problematiken umzugehen. Schwierig wird es aber dann natürlich, wenn es eben kein B-Roll gibt oder wenn es eben keinen Trailer gibt, wo zumindest mal für kurze Zeit irgendwie Gameplay eingeblendet wird oder reingeschnitten wurde oder wie auch immer.
2: Ja gut, aber du hast ja mit Ubisoft schon gerade was genannt, die haben ja mit Watch Dogs, haben sie ja Szenen damals gezeigt, das war ja Gameplay, aber es war eben in der grafischen Qualität, weil sie später nicht umsetzen Richtig. konnten. Richtig.
1: Ja, und, genau. D das kommt dann auch noch dazu, ja. Genau.
2: Und Screenshots fing ja schon an mit Electronic Arts und Con Conquerter Sun, an, 1999. Das heißt, dieses Problem besteht seit Jahrzehnten.
1: Ja.
0: Genau. Das ist ja das, was jetzt, um jetzt um auf diesen Twitter-Kommentar zurückzukommen, das ist ja das, was er meinte. Wenn du halt einfach eine falsche Erwartungshaltung ja, er wächst, weil du halt einfach Fehlinformationen veröffentlicht oder halt sehr geschönte Informationen. Und das ist halt einfach, ja, eine große Gefahr. Und, und dann, dann ist Hype halt was Negatives letztendlich, weil du dann nur enttäuscht werden kannst. Und da hat Andy ja noch ein paar schöne Beispiele rausgesucht, Andy, ne? Was da so passiert ist, so mit, mit Übertreibungen und ich sag mal nur Peter Molyneux. Genau, ja, Peter Molyneux ist ja bekannt dafür, dass er eben irgendwann
2: angefangen hat, Dinge zu erzählen, die ein wenig ambitioniert waren. Ich sag nur, die wachsenden Bäume in Fable. <lacht> ja, stimmt. Ich meine, aber das ging wenigstens <lacht> noch, weil das Spiel selbst war ja noch ziemlich gut, aber richtig böse wurde es dann mit Curiosity, What's Inside the Cube, wo quasi lauter Spieler im Internet einen riesigen Kubus quasi wegklicken mussten, Stück für Stück. Und es wurde im Vorfeld versprochen, dass der Gewinner, der quasi in das Zentrum reinkommt, dem sein Leben würde verändert werden. Und Aha. was haben sie damit gemeint? Naja, sie haben ihn dann quasi, das war dann der Brian Henderson, der das dann geschafft hat. Die haben ihm quasi das Angebot gemacht, dass er der Gott in dem nächsten Spiel Gottes sein wird und das ist nie umgesetzt worden. Das Versprechen wurde niemals eingelöst und dieses Gottes, das ist seit Ewigkeiten Early Access und seit vier Jahren arbeitet auch keiner mehr dran. Na so. super. Ja, so. das heißt also Ich habe
1: nur gelesen, der Entwickler ist mit ihm, glaube ich, nochmal mal einen trinken gegangen.
2: Ja, super. <lacht> Aber ist
1: ein schwacher Trost, ne, Weil
2: Ja, was auch ein bisschen in die Richtung Peter Molyneux geht, ist halt, wenn du eben Leute, die PR machen lässt, die nicht gut für die PR geeignet sind und halt dann eben auch Sätze raushauen, wo sie sich halt nochmal überlegen müssen, ob das so gut ist, der Öffentlichkeit das zu sagen. Das beste Beispiel ist halt No Man's Sky, wo halt der Jean Murray, der, der Projektleiter, selbst überall aufgetaucht ist. Er war sogar bei der Late Show with Stephen Colbert und hat dort das Spiel gezeigt und hat so getan, als ob er spielen würde, was er nicht gemacht hat. Und hat halt eben nebenbei Versprechungen mit von wegen Multiplayer-Modus gemacht, hat das dann versucht auch ein bisschen wieder klein zu reden, aber es wurde halt gesagt, es gibt Multiplayer-Modus und am Ende gab es den nicht so wirklich und da mussten sie eben jahrelang dran arbeiten, das nach und nach eben alles einzubauen. Und die Konsequenz war aber erst mal, 2016, wie das Spiel rausgekommen ist, da war es ein ziemlicher Flop. Also
0: jedenfalls so, was die PR anbelangt. Ja, wobei es war ja kein schlechtes Spiel. Gerade fand es ja damals schon gut. Es wurde ja über die Jahre dann immer, immer besser. Und ich glaube, heute ist es wirklich ein großartiges richtig, Spiel. Aber richtig, man richtig, war halt ja unehrlich. Wär, richtig. Richtig, mhm. wenn man diese Fehler vermieden hätte, ja. dann wäre eben
2: nicht dieses PR-Debakel am Anfang entstanden. Und dasselbe haben wir jetzt ja eben aktuell auch mit Cyberpunk 2077 wo halt eben CD Projekt Red dabei äh, erwischt wurde, dass die gezielt gelogen haben. Ja, also dass dann der CEO Adam Kaczynski, dass der quasi wirklich gesagt hat, ja, er findet es erstaunlich, wie gut die PS4 und Xbox One-Versionen laufen würden. Ja, es ist erstaunlich,
0: wie gut sie nicht laufen, würde ich sagen. <lacht> ich habe sie nicht gespielt, aber ich habe diverse Artikel drüber gelesen. Es scheint ja schon sehr desaströs zu sein. Also... Ja gut, hat er jetzt wirklich gezielt gelogen oder? Also in ist, dem ist, Fall würde ich schon sagen, es sind ja. noch
2: ein paar andere Sachen, wo es auch ein bisschen übertrieben gehypt wurde, wo sie eben Dinge versprochen haben, die sie letztendlich nicht einhalten konnten, weil sie ja. sich schlichtweg übernommen haben. Und wo man aber in den Sätzen halt auch ganz genau merkt, zu dem Zeitpunkt, wo das gesagt wurde, da konnten die nicht versprechen, dass sie das so umsetzen werden. Und ja. das ist dann für mich schon irgendwo eine Lüge.
1: Also ich finde zum Beispiel auch ähm, hier von Gearbox, äh, Aliens, Colonial Marines, kann man heute noch, wenn man auf YouTube mal nach diesen <lacht> oh, ersten, ja. Thema. nach dieser ersten Gameplay-Präsentation sucht. Ich glaube, da hat jemand elf Minuten mitgefilmt. Man darf nicht vergessen, das war ja, ja eigentlich zwei Konsolengenerationen oder eine Konsolengeneration her schon. Ne? Und ähm, da hat es einfach äh, super ausgesehen. Ne? Und als das finale Spiel dann kam das hatte Fehler ohne Ende und die Story war lahm und die Grafik war deutlich niedriger aufgelöst, als man das, das vorher so gesehen hatte. Ne? Und das ist natürlich einfach eine ganz klare Art davon, die Leute zu blenden. Aber der Schuss in allen genannten Fällen geht ja dann so weit nach hinten los, dass vor allem sich dann ja auf die Entwickler ein unglaublicher Druck aufbaut. Und ja, reden wir vielleicht später noch drüber, aber... Ich glaube, je öfter das vorkommt, desto mehr muss die Branche auch erkennen, dass es, dass die negativen Folgen dann doch eher überwiegen und vor allem auch ganzen Marken und ganzen IPs einfach so viel Schaden zufügen können, dass es schwierig ist, teilweise dann je wieder aus diesem Sumpf rauszukommen. Ja. Und genau, ist ja. es das wirklich wert? Also weiß ich nicht.
0: Also Hype kann ja nett sein, auch von den Entwicklern ja entfachter Hype, aber es sollte halt ehrlich sein. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Fazit aus aus der Sicht, die wir da jetzt drauf haben, weil letztendlich führt ja immer zu einer Unzufriedenheit, vor allem halt bei den Spielerinnen und Spielern, weil die die sagen am Schluss ja, Leute, ihr habt uns da das blau im Himmel versprochen, alles toll und guckt dir das Spiel an. Also passt bitte auf, liebe Publisher-Entwickler, wie ihr das kommuniziert, was ihr zeigt. Und ich glaube, wenn man das begeisterungsfähig macht und dass man Bild ein bisschen schöner aussieht als das fertige Produkt. Ich glaube, da reißt sich jetzt keiner ein Bein aus hinterher, ja. Aber wenn man halt so maßlos übertreibt oder auch noch lügt, nee, geht gar nicht, ne? Aber es sind ja nicht nur die Entwickler und Publisher, es sind ja auch die Spieler selbst, die Hypes erzeugen. Und das wäre jetzt so der nächste Themenblock. Den Spieler können sich ja auch mit ihrem eigenen Hype ein Bein stellen, sonst der Andy schön formuliert. Ja, wie meinst du das, Andy? Naja,
2: also gerade durch das Internet, wo quasi jeder irgendwie über YouTube was streamen kann oder Twitch Dinge zeigen kann oder eben seine Meinung kundgeben kann, entstehen ja immer mehr Hypes, weil sich jeder gegenseitig hochschaukelt. Ja, Hypes also, die von den Spielern selbst getragen werden, egal ob es jetzt bei Dauerbrennern wie Minecraft ist oder eben bei dem nächsten Hit wie dem nächsten Red Dead Redemption. Hm. Und wenn jetzt so ein Spiel gut genug ist, ja, dann kann ein Hype durchaus auch schon helfen, dass er zu einem, ja, zu einem, schneller zu einem modernen Klassiker heranreift, ja, dass er eben schneller eben an Gewalt findet und schneller an Lob und schnell auch irgendwelche Auszeichnungen am Schluss dann wie blöde Einheimst. So ein GTA V zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein. So, genau, ja. Mhm. Aber andersherum kann es eben halt passieren, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass solche vielen Lobeshymnen, die von allen Seiten kommen, kann so ein Spiel auch brandmarken. Denn wenn halt eben 100 Leute das Spiel total geil finden, dann wird es trotzdem fünf Leute geben, die das eben nicht verstehen. Und die dann aufgrund des vielen Lobs umso mehr verwundert sind, warum das Spiel eben so toll sein soll und es dann umso mehr hassen auf einmal. Ja, mhm. Das heißt, so, sowas kann auch dann mal nach hinten losgehen bei so einer kleinen Gruppe. Und dadurch entsteht dann gerne mal eine Gegenbewegung. Wo dann eben Spiele regelrecht gehasst werden. Und da sieht man zum Beispiel bei Fortnite, das ist zwar ein unglaublich beliebtes Spiel geworden. Nein, ich hasse es. <lacht> mein Sohn spielt es den ganzen Tag. <lacht> aber, aber guckt euch mal die Userwertung bei Metacritic an. Das ist 4, irgendwas. Das hm. ist unterdurchschnittlich. Oder Ark Survival Evolved ist so ein auch so ein berühmter Indie-Titel, der mal klein angefangen hat, der immer größer geworden ist, immer beliebter geworden ist. Und irgendwann hat das bei Steam angefangen, die Bewertung zu kippen von ist äußerst positiv zu sehr positiv. Inzwischen ist es ausgeglichen. Ja,
0: ja ist interessant. Mhm.
1: Nee, es ist was Wahres dran. Also ich finde, es gibt ja auch so diverse Seiten, im Internet, also ich beobachte das ganz gerne bei einem Kunden von mir bei play3.de, da wird halt sehr viel kommentiert von der Community, die sind sehr aktiv dabei und da merkst du halt einfach auch, gibt es dann auch immer wieder Leute, die ähm, ja bei so einem Hype-Thema dann äh, zum einen auf die Bremse drücken, aber zum anderen dann auch anfangen zu argumentieren und hey, schaut doch mal, wie sich das so und so entwickelt hat und seid mal lieber vorsichtig und passt lieber auf und die freuen sich dann natürlich umso mehr, wenn sie am Ende recht behalten haben, was sie dann wiederum motiviert, beim nächsten Spiel auch eher diese Gegenbewegung äh, zu symbolisieren. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
2: Dieses Phänomen kommt übrigens aus der Filmbranche. Da habt ihr es nämlich mit der Oscar-Verleihung. Wenn ein ja. Film, wenn der super toll ist, sobald er einen Oscar für bester Film gewinnt, wird er auf einmal gehasst.
0: Ja, ja, dann wird er kritisch beäugt. Dann also. wird er total oh, kritisch ja, beäugt also, und dann
2: kriegt er auf einmal negative Bewertungen hin und her und das ist nicht nur in der
0: Spielebranche ein Problem. Ja, aber es ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Phänomen, ne? so ja, auch, ja. so Futterneid oder so, weißt du, wenn irgendjemand Erfolg hat plötzlich, der vorher vielleicht gar nicht, ja, so im Rampenlicht stand und ne, ich weiß nicht.
2: Ja, nicht weniger, das ist, ist mehr so Neid nach dem Motto, da haben Leute Freude an etwas und man selbst mhm. hat keine Freude, man versteht es nicht, dann wird man frustriert. Wieso haben die Freude daran und ich nicht?
0: Hm, naja, ja. <lacht> guter Punkt. Ja, ja ihr seht schon ein sehr komplexes Themenfeld, aber wir gehen mal weiter, weil wir haben ja noch diverse andere äh, Sachen, die wir hier bearbeiten wollen. Zum Beispiel auch ein Twitter-Kommentar, der nächste ist von GamesArt. Der hatte geschrieben, ein Hype-Problem hat nicht nur die Games-Branche, sondern auch sämtliche News-Seiten, die wirklich jedes Gerücht ausschlachten und so ebenfalls für Hype-Hoffnung und am Schluss auch für Enttäuschung sorgen. Was da manchmal in einem einzigen zitierten Satz zu einem Game hineininterpretiert wird, ist absoluter Wahnsinn. Als Beispiel das Gerücht, dass der DualSense-Controller mit Astro's Playroom nur zwei Stunden durchhält und dann der Akku am Ende ist, hat bei vielen PlayStation-Fans für Erschrecken gesorgt. Final war nichts dran. Aber dennoch war das Gerücht, in Anführungsstrichen, auf fast jedem Newsportal vertreten. Ja, ja interessanter Beitrag. Ja. Weil er hat ja auch recht, ja. da wird dann irgendwas ne, aufgeschnappt irgendwo und dann der eine schreibt dann, der andere schreibt dann vielleicht ab und zack, und schon entsteht irgendwie so ein Gerücht und ein falscher Hype irgendwie, der halt überhaupt nicht stimmt. Ne. Und die Spieler tragen dann aber auch dazu bei, weil sie dann halt irgendwie auf Twitter, Facebook, Instagram dann sich halt gegenseitig hin und her spielen.
1: Ja, und ich glaube, da kommt natürlich auch noch dazu, und man sieht es jetzt leider auch, und ich will es ja nicht erwähnen, aber man sieht es auch an Corona, solche News, wenn man einfach weiß, okay, Thema DualSense, Thema Corona, Thema PS5, das geht einfach, dann wird einfach mal rausgehauen, ohne redaktionell dann groß zu überlegen oder auch mal noch eine, einen Kommentar dazu zu ergänzen, ob das jetzt irgendwie überhaupt äh, hinhauen kann, was andere dazu zu sagen haben, sondern es wird einfach mal veröffentlicht und dann hat man wieder eine neue News und man hat eine schöne Newsfrequenz und das klickt sich dann gut und ja, da wünsche ich mir manchmal schon von den Redaktionen auch vor allem im News Bereich nicht einfach nur so die ganzen Meldungen einfach schnell raushauen, sondern vielleicht auch mal überlegen so, ja, kann das denn überhaupt hinkommen bei einem Controller, der vielleicht keine Ahnung 16 Stunden durchhält, dass er plötzlich bei einem Spiel nur zwei Stunden durchhält? Ist das wirklich so, rufe ich da nicht vielleicht mal jemand bei Sony an und der sagt der soll auch noch mal was dazu sagen? Das passiert halt leider im News Bereich dann doch eher zu selten. Und das ist sicherlich auch was, wo die Branche eben redaktionell gegensteuern kann, indem man schon während es aufkommt einfach mal hinterfragt, ob das wirklich so ist, ja, ob Richtig. das überhaupt Sinn machen kann.
0: Ja? ja, weil halt die Spieler natürlich auch so drauf sind, dass sie jeden Happen, irgendwie jeden Fetzen aufschnappen und dann halt, wie gesagt, in ihrer Bubble da raushauen und dann ja wird halt Hype, ob positiv oder negativ, halt immer mehr geschürt ne? und ja. Ja, also ich habe den twitter Kommentar auch wirklich
2: mehr so verstanden, dass es das weniger jetzt das Problem ist, dass ein Journalist das so geschrieben hat, sondern dass da eben ein Satz, ein Gerücht in die Welt gesetzt wurde von irgendjemanden und alle Spiele haben sich draufgestürzt. Mhm. Und ja. da kann ja dann der Journalist ja auch nichts dafür, wenn dann eben lauter Sachen falsch interpretiert
0: werden oder ja, so getrieben ja. in interpretiert werden. Wir arme Journalisten, wir sind eh die armsten. so ja. Aber ja, kommen wir ja. ja später noch zu. Kommen wir später zu. Genau, aber ich weiß, was du meinst. Also du meinst, dass eher dann in dem Fall die Spieler, äh, ja ich sag mal, schuld dran sind, dass dann halt irgendwie Hype geschürt wird, Hype entsteht. Geht, ne? Und ja, woher kommt denn das überhaupt, dass, dass Spieler so Hype, ja, oder Hypes verfallen, Hypes verbreiten? Haben wir uns auch mal Gedanken gemacht, Andy, ne?
2: Ja, und zwar also einer der größten Gründe, weshalb wir so krass eben auf Hypes drauf sind, das hat wirklich was mit den Fortsetzungen zu tun. Wenn man jetzt mit Film vergleicht, wenn er jetzt da mal an Fortsetzungen denkt, dann ist man eher skeptisch. Naja, der zweite Teil ist nie so gut wie der erste. Aber bei Spielen ist das total anders, oder? Wenn wir da an Fortsetzung denken, gehen wir immer von aus, das wird besser als der Vorgänger. Da halten wir uns schon mal dadurch. Und das ist eben dadurch, glaube ich, entstanden, weil wir so eine krasse Weiterentwicklung von Hardware haben in den letzten ja, 30, 40 Jahren. Ja, guckt ja. euch Zelda an. Das fing eben mit kleiner Pixel-Grafik auf dem NES an. Auf dem Super Nintendo war das schon bedeutend farbenfroher und komplexer. Dann hatten wir Ocarina of Time auf dem N64, schön in 3D. grafik mit Windwake auf dem Gamecube. Die Fuchtelschwertsteuerung, die Entwicklung davon von Twilight Princess bis Skyward Sword und inzwischen Breath of the Wild ist ein total krasser Open-World-Titel für die Switch.
0: Ja gut, ist natürlich und jetzt auch eine Vorzeigeserie, die du da rausgesucht hast, aber
2: klar, ist ein schönes Beispiel. Ja, aber das, nee, das hat das hast du bei relativ vielen Serien, gerade wenn du an Nintendo denkst. Hast du bei Mario, hast du bei Metroid, ja, das ist, also so gerade so in den 80er, 90er Jahren war es eigentlich eher so, die Fortsetzungen waren deutlich besser als die Vorgänger. Ja. Ja, ja, ja. und deshalb klammern wir uns eben immer noch an diesen Wunsch nach Fortsetzung, weil wir wollen doch zu allen möglichen Fortsetzungen haben. Ich habe jetzt hier letztens einen Artikel gesehen, jetzt mit dem Cyberpunk-Debakel, ja, das wäre doch der perfekte Zeitpunkt, Deus Exter für neu aufzulegen, eben als Ersatz für das Cyberpunk. Hm. Ja. Und es <lacht> ist wirklich egal, ob das eine langlebige Serie wie Final Fantasy ist ob das ein aktueller Hit wie Horizon Zero Dawn oder in Vergessenheit geratener Klassiker wie System Shock ist. Wir wollen ständig Fortsetzungen haben und rasten regelrecht aus, wenn es nur mal eine Remaster-Version gibt, selbst wenn das dann ebenso lieblos wie bei Super Mario 3D Alters oder so richtig schlecht wie bei der Silent Hill HD Kollektion
0: ist. Ja, klar. Das liegt aber in der Natur der Sache, ne? Das ist dann auch wieder eng verknüpft mit dem ganzen Themenfeld Nostalgie ja, was habe ich in meiner Jugend gespielt? Und wenn die Serie halt immer noch existiert, klar will ich, dass sie weiterlebt. Ist ja irgendwie geil, ja? Muss ja nicht unbedingt negativ sein, oder?
1: Aber Andy, was mich interessieren würde, zum Beispiel Breath of the Wild, das soll ja jetzt auch in irgendeiner Form wahrscheinlich vielleicht in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr mal eine Fortsetzung kriegen. Freust du dich auf die Fortsetzung? Oder ist das auch was, wo du sagst, nee, da warte ich jetzt erstmal kritisch ab und guck mal, was so äh, Nintendo mehr da so präsentiert und dann dann schaue ich mal oder ist das was wo du sagst nee also bin schon so ein großer Zelda Fan du hast ja jetzt auch mit viel Euphorie die bisherigen Zelda Teile einige genannt
2: mm, ja das ist ein, das ist ein das ist ein gutes Beispiel weil ich bin äh, was Zelda anbelangt bin ich kein Fanboy es gibt einige die ich sehr gerne mag aber eher so die umstritten wie Wind Waker Breath of Das of ist Dubai, ein schönes Spiel. Das ja, ja, aber es ist umstritten, ist ein bisschen umstritten. Jedenfalls worauf ich hinaus will auf Breath of the Wild habe ich mich riesig gefreut, weil das eben so Open-World und vor allen Dingen so ein Shadow of the Colossus-Vibe hatte. Und ich war am Schluss, ehrlich gesagt, enttäuscht. Es haben mich Dinge gestört, die mich vielleicht nicht gestört hätten, wenn ich mich nicht so krass gehypt hätte bei dem Titel. Und jetzt Dass die Waffen immer kaputt gehen, oder, Andy? Und jetzt beim zweiten hm, Teil, den lasse ich einfach auf mich kommen. Und ich werde später noch ein anderes Beispiel nennen, wo ich schon durchaus eben Erfolg damit hatte, gerade jetzt im letzten Jahr, wo ich eben bewusst gedacht habe, nee, ich versuche jetzt mal den Ball flach zu halten und das hat sich in der Tat auch gelohnt. Okay. Worüber sprichst du? <lacht> Dann nennst doch beim Namen. Ja, okay, also das ist Orient the Will of the Wisp. Das ist ja der Nachfolger, ich wiederhole mich zum hundertsten Mal, meines Lieblingsspiels letzten Jahrzehnts <lacht> gewesen und weil ich aber genau das wusste und weil ja auch Orient the Blind Forest für mich ein perfektes Spiel ist, ich wusste, der Nachfolger, der kann nicht für mich so gut sein. Und weil ich mir das eben vor Augen gehalten habe, habe ich mich eben nicht eben so krass drauf gehypt und in, im Endeffekt war es auch so, es gab in der Tat ein paar Stellen, die mich mehr gestört haben. Ich finde Blind Forest besser, aber ich habe trotzdem Bill of Service total geil gefunden, trotz alledem. Mhm. Und ja, das hat mir halt gezeigt, diese Technik, dieses Denken, das hat funktioniert.
1: Aber es hat ja auch damit zu tun, wie du handelst. Und ich vermute mal, so wie du es jetzt erklärt hast, wäre ja dann ein Handeln gewesen, dass du halt einfach sagst, okay, ja, da gab es jetzt eine Messe und da wurde vielleicht Gameplay gezeigt, aber das gucke ich mir jetzt eben bewusst nicht an, oder? Ja, also gut,
2: dazu muss man sagen, ich bin allgemein kein großer Fan von Videotrailern, weil das bringt mir mhm. nichts. Ich will Spiele spielen. Ich war auch nie ein großer Fan von Preview-Artikeln früher. Ja. Allerdings, also wie das angekündigt wurde, ich habe mich sehr gefreut, jawohl, Nachfolger, also ich fand die schon total geil und danach habe ich das einfach so, okay, ich warte jetzt an, was da kommt und ähm, ich tue jetzt aber nicht so, dass das auf alle Fälle mein Spiel des Jahres wird, weil das ist ja auch so etwas, ganz viele Spiele werden, bevor sie erscheinen, nur weil sie eine Fortsetzung von irgendeinem Hit sind, als sofort als das Spiel des Jahres bezeichnet mm. und das mache ich nicht. Das mache ich grundsätzlich nicht, weil das ist schwachsinnig. Das kann man nie wissen. Und Orients The Willows The Wisp ist nicht mein Spiel des Jahres 2020 gewesen, aber es ist eine Top 3 gewesen. Und das ist eine beachtliche Leistung dafür, dass es auf einem Spiel aufbaut, was für mich perfekt ist und was dieses Spiel nicht vollkommen erreicht hat.
0: Hast du es blind vorbestellt?
2: <lacht> Zwischenfrage? Nein, habe ich nicht. Ich habe es gekauft am ersten Tag, allerdings eben recht früh, weil ich diese, diese Collectors-Box für die Xbox One haben wollte. Aber in Ah, der, Tat der Sammler wieder, auch, ja, ja. Mm. Aber in der Tat bin ich auch kein riesengroßer Fan von Vorbestellung. Also wenn ich mal was vorbestelle, dann The Last Guardian, die Collectors-Edition, weil ich diese geile Figur haben wollte. Okay,
0: ja, ich sag das deshalb, weil das ist ja auch so ein Problem von spielergeneriertem Hype. Ja, dass Spieler da halt einfach kräftig mitmischen, weil sie halt Sachen blind vorbestellen. ne Auch digital halt auch. Du kannst ja jetzt im Playstation-Store hingehen, bestellst halt irgendein Spiel, was in drei, vier Monaten rauskommt. Jetzt schon vor für 80 Euro. Warum auch immer man das tun sollte. Also ich tue es jetzt nicht, aber es gibt Leute, die machen das, ja. Dann haben wir hier den Kickstarter, klar, dass da irgendwelche Spiele als revolutionär angekündigt werden. Hier, da hattest du als Beispiel Andy rausgesucht. Richard Garriott mit Shroud of the Avatar. Nun ja, oder halt so Sachen hier Early Access unterstützen, da ist das Paradebeispiel überhaupt Star Citizen von Chris Roberts. Das ist das ja der ist Wahnsinn, das was das an Geld
1: einfährt und was, was es schon an Sonderheften gefüllt ja. hat, obwohl es dann nicht mal ist.
0: Ja, und es ist eigentlich sehr unverschämt, wie lange diese Entwicklungszeit schon dauert, ja. Und trotzdem wird es halt irgendwie toleriert und weil die Spieler halt immer kräftig mithypen. Es gibt wahrscheinlich für manche dann eine Grenze, aber es gibt dann immer noch eine Gruppe, die dann weiterhypt, ja, trotz all dieser Widrigkeiten. Und hm. ja. Also ganz kurz zu Shout of the Avatar, das
2: Beispiel habe ich deshalb genannt, Richard Garrett ist ja der Ultima-Erfinder und er hat auch seit Tabula Rasa, glaube ich, was glaube ich so 2007 oder so rauskam, nichts mehr gemacht gehabt an Spielen und wie er dann Shout of the Avatar über Kickstarter angekündigt hat, gab es halt auch wieder einige, ja toll, super, jetzt kommt das Ultima-Revival und endlich wieder so ein hm. klassisches Rollenspiel dieser Art, wo man alles machen kann von Brot backen über Instrumente spielen hin und her. Und ich habe damals auf Demon News einen eher kritischen Artikel drüber geschrieben. Also nicht nur über Shout of the Avatar, sondern allgemein über den Kickstarter-Hype, dass eben jetzt auf einmal lauter altgediente Designer ankommen, die seit Jahren nichts gemacht haben und jetzt für was gefeiert werden, was sie noch gar nicht auf den Tisch gelegt haben. Und daraufhin habe ich sogar Prügel bezogen von Brancheninsider. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das genau war. aber es waren schon Wir wollen Namen Kollegen. hören. Nee, ich <lacht> weiß leider nicht mehr, wer es war. Es waren diverse Kollegen von renommierten Magazinen. Und ähm, also die haben von wegen gemeint, ja, ich würde das halt nicht verstehen, da würden sich halt jetzt Leute freuen, dass da so ein neues Ultima-Spiel rauskommt und das wäre doch toll und bla 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 bla, bla. ich hätte ja keine Ahnung, bla, bla 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 bla, ja und guckt euch an, was draus geworden ist. Das ist eine der größten Enttäuschungen der letzten fünf Jahre, die ganzen Versprechen, die dort gemacht wurden, von wegen, es soll ein Single- und Multiplayer-Spiel gleichzeitig sein, es soll das alte ultima film wieder aufleben lassen, es soll kein Free-to-Play-Spiel, glaube ich, werden, das haben sie, glaube ich, auch versprochen gehabt mal ist alles gebrochen. Und das Spiel dümpelt jetzt so vor sich hin und ist, glaube ich, nicht mehr Early Access, aber es ist letztendlich ein Early Access-ähnlicher Status.
0: Ja. Also sind wir Spieler... Oder die Spieler, wir klammern uns jetzt mal als Journalisten einfach frech äh, außen raus. Wir haben da natürlich nichts mehr zu tun mit dem Hype. Nein, wir sind ja gar keine Spieler privat. <lacht> also wir sind auch dran schuld dann irgendwie. ne? Und vielleicht auch dran schuld, dass es so Geschichten gibt wie Day-One-Patches, DLCs, Mikrotransaktionen. Und dass man halt einfach dann das hinnimmt, ja, das Spiel kommt raus, Tag 1. Komm, wir laden wir hier erst mal hier erstmal den 12-Gigabyte-Patch runter, dass das halt funktioniert und so weiter. Und dass wir vielleicht dem Entwickler auch ein bisschen den Druck nehmen oder den Entwickler aus der Verantwortung nehmen, dass der halt ein fertiges Produkt abliefert. Ist das so? Was meint ihr? Ich
1: weiß, also ich weiß, bei diesen, also zumindest beim Thema Patches, wäre ich persönlich jetzt vorsichtiger, vor allem wenn du selber öfter mit den Entwicklern redest und dann auch irgendwie einen, mehr eine Idee für die Komplexität einiger Projekte bekommst, dann ist das schon, wenn du es vergleichst mit, sage ich mal, 16-Bit-Entwicklung, wo einfach die Spiele, glaube ich, sie waren einfach nicht ganz so komplex, glaube ich, wie jetzt Open-World-Titel heute, wo irgendwie auch vieles letztendlich der Spielerei des Spielers überlassen ist, wo die Physik-Engine dann bestimmt, was mit Objekten passiert und wo die hinrollen können und so weiter und das kann natürlich immer wieder zu Fehlern führen und zu Bugs führen und allen möglichen, also Day-One-Patches bin ich jetzt eher klar, es ist blöd, dass es sie gibt, aber gleichzeitig ist es ja auch gut, dass es sie gibt, weil Sie eben auch den Entwicklern die Möglichkeit geben, eben noch hier und dort nachzubessern. Problematisch wird es natürlich, wenn diese Patches ein Spiel erst überhaupt vernünftig spielbar machen. Ja, ja, ja ich glaube, das ist ja auch das, was
0: Andy meinte, ne? als er das hier uns äh, zugespielt hat, hier im, im Handout, dass das halt die Entwickler ja, wie gesagt, er Verantwortung nimmt, dass die halt dann denken, ja gut ich habe ja noch Zeit dann bis zum ja bis zum Release dann hau ich ja mhm. den Patch raus.
2: Vor allen Dingen, das ist ja letztendlich eine hin und her Klar Sönke, du hast recht, die brauchen mehr Zeit, damit sie eben das Spiel eben perfekt dann eben spielbar machen können. Schön und gut, aber dann fehlt eben die Zeit für das nächste Projekt und es wird alles nach hinten geschoben dadurch.
0: Mhm.
2: Letztendlich müssten sie einfach sagen, okay, wenn das Spiel eben einen Monat mehr braucht, dann erscheint es eben einen Monat später. Ich meine... gut, ich bei ja
1: Cyberpunk hat man ja... Wie viel Verschiebung hatte das? Ja, aber es wäre das, besser gewesen,
2: du, es wäre aber besser gewesen für das Spiel, für alle Beteiligten wäre es besser gewesen. Natürlich, man, hätte, man, es noch, gewesen, man wäre, hätte es
1: noch mal verschieben. Ja, aber da,
0: kommt, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, wo wir gerade waren, da sind dann vielleicht auch die Spieler mit dran schuld. Ich will auch nicht sagen, dass die Journalisten nicht auch dran schuld sind, kommen wir ja noch zu, aber dass die halt unbedingt dieses Spiel haben wollten und es muss dann unbedingt noch 2020 vor Weihnachten erscheinen und wehe, es erscheint nicht. Und dann denkt sich natürlich CD Projekt Red, okay, komm, wir hauen es jetzt irgendwie raus und dann gibt's halt Day One Patch und dann wird schon irgendwie alles gut, ja. mhm. Weiß nicht, also. Ja. Ja, also ich glaube, die Spieler sind auch zum gewissen Teil auf jeden Fall nicht aus der Schuld zu nehmen, weil sie halt auch ein bisschen immer dazu neigen, ja, sich alles schön zu reden, das Spiel wird schon geil werden und alles wird toll und dann, dann schürt man halt sich selbst da irgendwie übertriebene Erwartungen und dann, ja, es gab bei Cyberpunk
3: ich,
2: Morddrohungen an die Entwickler, weil sie es von November auf Dezember geschoben haben. Also Entschuldigung. Ja, ja, das geht gar nicht. Ja,
0: ja, ja, das meine ihr, das ist halt, also Spieler sind auf jeden Fall auch mit dran schuld. Also
1: ja. da
2: hört der Spaß auf jeden Fall auf. Ja. Und bevor jetzt sich einer auf den Schlips getreten fühlt, natürlich sind das Ausnahmen. Wir wollen jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Wenn wir von Spieler reden, meinen wir eben, dass eine gewisse Gruppe an Leuten haltet, bis sie ungeduldig ist und vielleicht mal darüber nachdenken sollte, <lacht> Spiele
1: sind nicht das Leben. Das ist wohl richtig, ja.
0: ja. Gut, das ist natürlich jetzt sehr philosophisch, dass Spiele nicht das Leben sind. Ähm. Aber hm. ja. Sönke, du hast immer so ein schönes Zitat. Was sagst du immer? Du hast das in irgendeinem Xing-Profil drin. War das irgendwas von Ach so, von, ja. Was war das? Bring mich mal drauf.
1: Ja, das war nicht schlecht, aber ich, mir fällt es tatsächlich gerade Ich glaube, das ist in meinem Twitter-Profil, dieses Unter Irgendwie, das
0: Spielen in der Natur des Menschen liegt.
1: Liegt in der Natur des Menschen, genau. genau. Spielen liegt in der Natur des Menschen.
0: Von wem war das? Schiller, oder? Ja. Keine Ahnung. Musst du mal kurz recherchieren, ja. Naja, also wir kommen jetzt hier in eine philosophische Ecke und ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir mal die Klappe halten. Wir haben hier nämlich noch einen Kollegen befragt und zwar einen Journalisten namens Thomas Ruscher, der wohnt und arbeitet in Köln. Der spricht und bloggt über Games, vor allem in Deutschlandfunk Nova und auf WDR Digitalistan und den gibt es auch auf Twitter. Ich habe das Twitter-Handle in den Show Notes verlinkt, dem kann man gerne folgen, da gibt es immer wieder interessante Beiträge und ich habe ihn mal gefragt, ob er Lust hätte, so ein bisschen seine Gedanken zum Thema Hype in der Spielindustrie, Hype in der Spielebranche, ja uns, uns äh, rüber zu funken. Und das hat er gemacht. Und da hören wir jetzt als nächstes mal rein.
3: Ehrlich gesagt, so ein bisschen Hype finde ich schon geil. Also ich hoffe zum Beispiel sehr darauf, dass es bald eine Ankündigung zu XCOM 3 gibt, und dann werde ich mit Sicherheit nach jedem Infohäppchen und Bildern und Videos und so weiter suchen. Weil, naja, XCOM eben, das ist für mich ein wichtiges Spiel. Oder Elden Ring? Da habe ich eben erst geguckt, ob es irgendwelche neuen Informationen dazu gibt. Und ich habe jetzt schon Bock auf dieses Spiel. Ja, und das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Also außer einem winzigen Video gibt es überhaupt kein offizielles Material zu dem Spiel. Ich ahne zwar, in welche Richtung es gehen wird, und irgendwas hat auch George R.R. Martin damit zu tun, ja, und das war's dann eigentlich schon. Und trotzdem bin ich zugegeben ein klein wenig angehypt. Und damit bin ich ja nicht alleine. Es ist ja so, die ganze Gamesbranche ist eine Hypeindustrie. Andauernd muss die nächste Spiele-Sau durchs Dorf getrieben werden. Irgendein Game ist immer der neue, heiße Scheiß, den wir alle unbedingt spielen müssen. Und jedes Spiel muss natürlich größer, toller, besser, schöner, was auch immer sein, als das Spiel davor. Ja, darüber habe ich mich vor einer Weile auch mit dem Psychologen Benjamin Strobel unterhalten. Den kennt man unter anderem vom Podcast Behind the Screens. Und von ihm wollte ich mir für einen Beitrag bei Deutschlandfunk Nova erklären lassen, wie so ein Hype eigentlich entsteht. Und Benjamin hat gemeint, naja, das Entstehen vom Hype bei uns in den Köpfen, Sei eigentlich nur logisch. Wir haben nur wenige Informationen über ein Computerspiel zur Verfügung. Beispiel Elden Ring. Es gibt halt ein Video, die Info, dass der Game of Thrones Autor seine Finger mit im Spiel hat. Und naja, wir wissen, dass das Entwicklerstudio From Software ist, die von Dark Souls und Co. Und unsere Gehirne können sich jetzt aus diesen paar Informationen zusammenreimen, was sie möchten. Das wird bestimmt ein neues Souls-Like, eine ganz neue IP mit einer bestimmt unglaublich guten Geschichte, weil ja George R.R. Martin. Und es wird bestimmt viel größer, besser und schöner als alle anderen From-Software-Games je zuvor. Im Prinzip können wir uns alle also das für uns allerbeste Spiel der Welt zurecht fantasieren. Wer würde uns auch daran hindern? Irgendeine verantwortliche PR-Firma? die sagt, wow, 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 immer langsam, das Spiel wird schon gut, aber so gut nun auch wieder nicht? Nein, natürlich wird das niemals gesagt werden. Und was ist mit Journalistinnen und Journalisten vielleicht? Na, schwierig. Die Gamesmedien veröffentlichen das, was geklickt und gelesen wird. Und wenn, also ich erfinde jetzt mal, wenn es zum Beispiel bei Elden Ring heißt, die Spielfigur kann verschiedene Größen haben, dick, dünn, groß, klein, was auch immer, dann ist das natürlich eine Nachricht und die Fans auf dem Hypezug werden sofort anfangen zu überlegen, wie dick und groß ihre Spielfigur dann in Zukunft wohl sein soll. Die Spielemedien leben ebenso vom Hype wie die Publisher und Studios. Je heißer die Spielerinnen sind, umso eher schlagen sie bei einer Vorbestellung zu oder wenigstens zum Release Tag. Eben bevor die Masse an Testberichten oder YouTube-Videos und Twitch-Streamerinnen ihnen das Spiel vielleicht madig reden könnte. Und auf der Welle des Hypes machen die Erstkäuferinnen eigentlich genau das Richtige. Denn, das hat mir der Psychologe Benjamin Strobel erklärt, unser Gehirn ist ganz gut darin, uns Dinge schön zu reden. Elden Ring ist. Doch nicht das größte Souls-Like aller Zeiten? Ja, doch, naja, schon irgendwie. Es ist schon sehr, sehr, sehr groß und toll, sagt man sich dann. Also enttäuscht sind VorbestellerInnen vermutlich eher selten. Ihr Gehirn schützt sie. Das kann man ja auch schön bei Star Citizen von Chris Roberts erkennen. Das Spiel ist seit Jahren in der Entwicklung, aber viele Fans stehen immer noch voll hinter dem Projekt und verteidigen es vehement gegen Kritik. Also ist doch eigentlich... Alles super mit dem Hype, oder? Medien zufrieden, Spielerinnen und Spieler zufrieden, die Studios. Das Problem haben wir aber gerade bei Cyberpunk 2077 gesehen. Der Hype übt massiven Druck auf die EntwicklerInnen aus. Sie müssen die versprochene Qualität liefern, auf allen Plattformen. Sie müssen irgendwann fertig werden mit ihrem Spiel, weil ihre Fans sonst nach und nach auf die Barrikaden gehen. Dass es bei Cyberpunk bis hin zu Morddrohungen ging, das Spiel solle endlich veröffentlicht werden, ist ja nun wirklich leider keine Überraschung. Und naja, dazu kam dann der ungesunde und schädliche Crunch. Auch wenn es immer wieder heißt, Crunch ist in der Spieleentwicklung unvermeidbar, also ich denke, er könnte zumindest stark eingeschränkt werden. Wenn der Hype nicht so massiv wäre und Fristen realistischer veröffentlicht werden, wann wird das Spiel veröffentlicht? When it's done. Die Lösung wäre also, kein Hype mehr. Jedenfalls nicht so ein massiver. Nicht jedes Infozipfelchen ist wirklich eine Nachricht wert. Und als Spielerinnen und Spieler könnten wir alle doch auch mal versuchen, ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Aber ist das realistisch, kein Hype mehr? Nee, natürlich nicht. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich mit Elden Ring?
0: Vielen Dank, Thomas Ruscher. Ein sehr schöner Beitrag, wie ich finde. Sehr viele Super, interessante ja. Punkte, die er da aufgegriffen hat und auch einige Spiele genannt, über die wir auch schon gesprochen haben hier, vor allem Star Citizen. Das ist wirklich ein Phänomen, also wo er es jetzt auch nochmal erwähnt hat, dass das immer noch getragen wird von den Leuten. Also für mich ist das unverständlich, aber ja, sollen die Fans sich die Köpfe drüber zerbrechen, warum sie das Spiel noch so toll finden und unterstützen?
1: Also ich fand einen wichtigen Punkt, den er genannt hat, diesen Selbstschutz des Gehirns bei Vorbestellern, ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn man sich selber beobachtet, man kauft irgendein Produkt, von dem man irgendwie schon im Vorfeld ganz viel gelesen hat. Also bei mir ging es zum Beispiel so mit meinem allerersten PC, den ich mir selber gekauft habe. Ich habe monatelang Testberichte gelesen über Grafikkarten und Motherboards und RAM-Speicher und Festplatten und Tastaturen und all möglichen Kram. Und dann habe ich es mir endlich gekauft und dann war ich auch ziemlich zufrieden, hatte aber einen Kumpel, der hatte ein System, es war nur ein 486er, eine Stufe schlechter und da lief aber das meiste fast genauso wie bei mir und dann habe ich natürlich krampfhaft versucht, Argumente zu finden, warum ich denn jetzt so viel mehr ausgegeben <lacht> habe als er und das wird man, glaube ich, bei den Vorbestellern auch immer wieder merken, die dann sagen, ja… Also ich will ich will mich ja jetzt hier nicht selber zum Depp machen, indem ich jetzt eingestehe, das war einfach eine schlechte Vorbestellung und insofern äh, argumentiere ich jetzt dann doch eher mal für das Spiel, für das ich im Vorfeld schon oder teilweise auch lange im Vorfeld Geld ausgegeben habe. ich glaube, das kann jeder bei sich hier und da mal feststellen, dass das schon mal so passiert ist oder dass er jemanden kennt, bei dem das so war und äh, finde ich einen ganz guten Punkt, den er da so auflistet. Ähm ja
0: klar, man neigt dazu, sich was schön zu reden, das ist einfach so, wenn man Geld dafür ausgibt, wenn man sich lange drauf freut, wenn man den Hype mitgetragen hat, ich glaube, dann kannst du deinem Gehirn schlecht vermitteln, ja alter, komm mal runter, ist doch nicht so gut. Ja.
2: Ja. Aber ich würde schon gerne mal gern wissen, warum Leute digital vorbestellen, ich meine physisch kann ich nachvollziehen, weil man eben Angst hat, dass es vielleicht nicht mehr erhältlich ist, wenn man es eben halt nicht vorbestellt, weil alles weggekauft haben, aber warum digital? Bei Kickstarter Early Access vielleicht noch, um die Entwickler zu unterstützen. Aber mhm. wieso kaufen die Leute inzwischen Ubisoft-Titel für 100 Euro vorbestellt digital? <lacht> ich, ich raff das nicht. Was bringt das einem meine ich das? Auch nicht. Also wenn da, liebe Hörer, wenn ihr mir das sagen
0: könnt, ich würde es wirklich gerne mal wissen. Ich würde da jede Meinung wirklich, ich würde das ehrlich wissen. Ich glaube, das geht auch wieder in den Bereich der Psychologie, weil du es halt kannst. Ja? Du bist dann halt irgendwie abends entspannt im PlayStation Store. Ich sehe das ja bei mir öfter. Ich gucke dann so, oh, was gibt Und du dann Neues? 100 Euro für was aus, was ich da nicht gleich spielen kann. Ja, aber um vielleicht dich selbst zu hypen. Um, um bei dir selbst diese Vorfreude hm. zu erschaffen, dass du was hast. Du weißt, ah, ich muss mich um jetzt um nichts mehr kümmern. Das ist, ist jetzt gekauft und wenn es dann released wird, kann ich es mir direkt runterladen. Ich weiß es nicht. Also wäre jetzt für mich eine Erklärung.
1: Bei mir ist es mit Reisen so. Ich buche oft Reisen Monate im Voraus. Ja, aber doch ja, auch, ja, weil gutes, du doch Gefühl hast, dass du vielleicht mehr den Platz
2: bekommst oder weil er sich so Genau, hinkaut. Das genau, ist noch was das, anderes. Bei einem digitalen genau, das, Spiel das weißt du Grund, doch, ja. das wird an dem Punkt auf alle Fälle erhältlich sein. Das kauft dir auch keiner weg, da nimmt dir niemand einen
0: Platz <lacht> weg. Deshalb raff ich das nicht.
1: Ja, ja, hast du völlig recht.
0: Ja, manchmal kriegst du ja noch ein paar Extras, wenn du digital was vorbestellst. Vielleicht ist das dann für die Hardcore-Fans. Der Grund. Ja, aber das ist doch auch wieder, das sind doch dann Extras, die früher in dem Spiel äh, von vornherein drin waren.
2: Das ist doch dann auch wieder, wo eben dann die Vorbestellung dazu führen, dass den Leuten eigentlich nur was weggenommen
0: wird und nicht, dass die Vorbestellung einem was bringen. Andy, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß ich
2: es nicht.
1: nicht. Ich sünke auch nicht. Aber, aber wir freuen uns über Kommentare zu dem Thema.
0: Genau, wir freuen uns ja sowieso, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da immer fleißig mitkommentieren. Werde ich später nochmal einen gesonderten Aufruf starten. Aber hier bei dem ganzen Thema Psychologie und vielleicht kann der Benjamin Strobel, den der Thomas Ruscha eben ja auch schon erwähnt hat, das unseren Unterstützerinnen und Unterstützern auf Patreon und Steady beantworten. Denn der Benjamin Strobel hat sich netterweise bereit erklärt, uns als kleines Goodie einen Beitrag zu erstellen, indem er auf die ganzen psychologischen Hintergründe beim Thema Hype nochmal eingeht. Und das werden wir demnächst dann für unsere Unterstützer veröffentlichen. Also da könnt ihr gespannt sein. Und wer weiß, Andy, vielleicht kriegst du dann Antworten auf diese Frage. Ich weiß es noch nicht. Ich habe den Beitrag noch nicht vorliegen, aber bin selbst drauf gespannt. Genau. Und der Benjamin, der hat übrigens auch auf Twitter was gesagt. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Der hatte nämlich gesagt, alles, was ich zunächst darüber höre, kommt letzten Endes vom Marketing. Und das ist ausschließlich positiv. Ich forme also ausschließlich eine positive Vorstellung von einem Spiel, bei der mir verwehrt ist, sie zu prüfen und zu widerlegen. Den möchte ich schon applaudieren, diesen Satz. Ein schöner Satz, ja. Das ist ein Wahnsinnssatz, ja. Ah, wir freuen uns auf diesen Beitrag. Und du hast ja vorhin schon, Andy, gesagt, dass man sich aus Wissen dagegen wehren kann. Und da hattest du als Beispiel Ori and the Will of the Wisps genannt. Also ich möchte da nochmal anknüpfen. weil Bei mir war das The Last of Us Part 2*. Da war ja auch ein unfassbarer Hype Und ständig hast du überall was gelesen, gehört, jeden Gameplay-Trailer gefeiert und so weiter. Und ich fand den ersten Teil so absolut großartig. Und dann habe ich mich wirklich geweigert mich von diesem Hype mitziehen zu lassen, weil ich wusste, es kann mich eigentlich nur enttäuschen. Also das war mir eigentlich klar, das kann nicht so gut sein, wie wir alle tun. Und es ist ja auch ein Spiel, was bis heute polarisiert, aber es hat bei mir diese Maßnahme immerhin dazu geführt, dass es mein Spiel des Jahres 2020 geworden ist, weil ich es dann trotzdem ganz toll fand, weil ich nicht so viel darüber wusste im Vorfeld. Also man muss, glaube ich, einfach da ein bisschen gegensteuern und sich selbst so ein bisschen von diesem Hype schützen und sagen, okay, ja. Weil, Andy, was passiert denn, wenn man es nicht schafft, diesen Hype von sich fernzuhalten und dann am Schluss doch enttäuscht ist von dem Spiel? Dann droht der
2: riesige Backlog, von dem ich auch schon geredet habe. Genau. Das heißt, gerade auf Steam ist es ja besonders prekär. Du hast eine riesige Bibliothek an Spielen, die du dir irgendwann mal gekauft hast und die du entweder nicht mehr fertig spielst oder gar nicht mehr anspielst oder was auch immer. Und die wird immer größer, weil du dir halt eben aufgrund des Hypes dir die Sachen gekauft hast, vielleicht sogar vorbestellt hast und dann merkst, naja, so doll ist es auch nicht ich freue mich lieber auf das, was äh, nächsten Jahr rauskommt und damit steigerst
1: du dich dann in den nächsten Hype rein und dann fängt mhm. das Spiel von vorne an. Aber wäre da nicht eine tolle Lösung, also so zumindest sehe ich das so, doch eher vielleicht in so Dinge wie den Microsoft Game Pass oder sowas zu investieren, äh, wo du dann einfach ganz viele Spiele hast, da kommen auch immer wieder tolle neue Spiele dazu, du zahlst halt deine 12,99 im Monat und kannst dann irgendwie knapp 200 Sachen zocken und es kommt vielleicht demnächst auch noch das Portfolio von Ubisoft dazu und äh, die Gefahr, dass du dann äh, irgendwie zu viel ausgegeben hast und da Dinge bei dir rumlungern äh, in deinem Archiv, die du eh äh, nie gespielt hast oder wo du das Gefühl hast, dass du da zu viel Geld reingesteckt hast, das, das wird doch dadurch dann so ein bisschen also, äh.
2: der Game Pass ist jetzt ein anderes Thema, für dem wir gerne auch mal eine Folge machen können. Der Game Pass hat durchaus eine daseinsberechtigung, der durchaus auch funktionieren würde. Aber für mich ist das bislang noch eine gewisse Traumblase. Ich glaube nicht, dass der langfristig so gut funktioniert, wie das momentan aussieht. Und damit meine ich, dass A, Microsoft alleine eben diese Vormachtstellung behalten wird. Es wird sicherlich irgendwann ein Konkurrent kommen, der da mitziehen wird. Und dass das auch wirklich so lukrativ ist für die auf lange Sicht. Mit den mhm. Preisen, die sie momentan verlangen, wohlgemerkt. Naja, das ist äh, das, ja ist schon ein Wahnsinnsangebot so gesehen. Und es ja, führt also. letztendlich auch dazu, dass du letztendlich dann hunderte von Spielen hast. Ein Kollege, der Andreas Müller von Polygame, der hat was Schönes dazu gesagt. So Netflix, ja, mal so in mal so eine Serie, mal fünf Minuten reinschauen oder in einen Film oder sowas. Das funktioniert. Aber bei Spielen da in 100 Spiele und du willst dann wirklich alle mal kurz rein ausprobieren, das ist deutlich aufwendiger. A, bis das Spiel runtergeladen ist, okay, wenn es dann einen Streaming-Service gibt, ist das auch weg, aber du musst trotzdem dich durch das Tutorial erstmal kämpfen, du musst mehr in ein Spiel Zeit investieren, damit du richtig reinkommst und damit du wirklich weißt, wie ich das überhaupt wirklich spiele. Und ich glaube, auf Dauer könnte das darauf hinauslaufen, dass dann Spiele eher verramscht werden durch diesen Game Pass. Aber wie
0: gesagt, das ist ein anderes Thema. Spannendes Thema, aber ich greife an der Stelle mal ein, weil wir noch einiges zu besprechen haben. Und ich finde, eine ganz wichtige Sache, über die wir jetzt sprechen müssen, ist ja bei dem Thema Hype, welche Aufgabe hat denn der Spielejournalismus? Und wie sollten Journalisten denn damit umgehen? Und auch da haben wir ein schönes Zitat gefunden vom Jed Moros. Der hat auf Twitter geschrieben. Hype aus Sicht des Marketings ist distanziert betrachtet völlig legitim und auch deren Job. Eigentlich wäre es Job der Spielejournalisten, diesen Hype zu durchleuchten, was gerade aber im deutschsprachigen Raum wenig passiert. Es mangelt hier schlicht an Besprechungskultur. John Walker in Klammern XRPS das Rock Paper Shotgun hat auf Kotaku einen guten Artikel dazu geschrieben. Es gibt gute Gründe dafür, warum Magazine teilweise die Scores aufgegeben haben. Es sollte um die Besprechung gehen, nicht um eine Kaufberatung. In diesem Sinne kann ich nur sagen, wir müssen darüber reden, wie wir über Spiele reden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wie reden wir über Spiele und was gibt's da positives, was gibt's da negatives? Ich würde sagen, fangen wir mit dem Positiven an. Jetzt, wie kann man, oder welche Journalisten, welche Websites sind denn da eher positiv zu nennen, Andy? Die auch, ja, vielleicht ein bisschen halb distanziert eher berichten. Naja,
2: gut, also ganz groß ist natürlich der Jason Schreier, der früher bei Kotaku geschrieben hat, inzwischen bei Bloomberg untergekommen ist, der halt wirklich diese Problematik hinter dem Crunch, die wir auch schon angesprochen haben, ja. richtig thematisiert hat. Also, der richtig krasse Artikel, richtig Rechercheartikel, seitenweise, wo der mit Insidern geredet hat, Interviews gemacht hat, auch Leute zitiert hat, die er nicht bei Namen nennen darf. Und wo dann eben so brillant Artikel wie Inside Rockstar Games Culture of Crunch rausgekommen ist, wo es dann über Red Dead Redemption 2 ging. Ist Und übrigens verlinkt in den Show Notes, wer den lesen möchte. Einfach Show Notes, zack. Könnt ihr dann lesen. Und natürlich halt eben seine eher kleinen Berichte und seine ganzen Tweets über Cyberpunk 2077, wo ja auch nach und nach rauskam, dass es ohne Crunch dann doch nicht ging. Wo es dann auch sehr widersprüchliche Aussagen von Publishern, Entwicklern, die jetzt am Spiel direkt gesessen haben, gab.
3: Ja.
2: Und dann hast du eben diverse YouTuber, vor allen Dingen der Jim Sterling, der bei Destructed gearbeitet hat, der wirklich ziemlich Frequent alle strittigen Mechanismen der Branche von den Lootboxen bis auch eben zu einem Crunch wirklich an den Pranger stellt und eben auch immer spöttisch von AAA-Titel redet, weil <lacht> naja, eben diesen nee, er diesen Hype damit eben so cool. klein reden ja. will. Ja. Ja. Er ist manchmal ein bisschen zu überzogen, aber die meiste Zeit hat er wirklich recht mit seiner Art und Weise. Und ja, natürlich wir bei Games Insider, wir tun gerade auch
0: was dafür. Wir sprechen ja gerade über die Hi Problematik mit diesem Podcast. Genau, anstatt dass wir einen, eine Jahresvorschau <lacht> auf die Hits des Jahres 2021 machen. Ich möchte das nochmal betonen. Wir distanzieren uns jetzt bewusst davon, weil es muss da immer mal drüber gesprochen werden, genau. Ja, aber es gibt noch andere deutsche Kollegen, wir wollen jetzt hier nicht uns hier in den Vordergrund stellen. Also ich möchte noch den Dom -Shot nennen von okay, Cool, weil das ist auch jemand im deutschsprachigen Bereich, der sich wirklich bemüht, andere Blickwinkel mal zu bieten und der hat auch kein Problem, mal wirklich die Crunch-Problematik der Spielebranche auf den Punkt zu bringen. Der hat auch eine sehr schöne Podcast-Folge rausgebracht, die heißt Was soll das mit diesem Crunch? ist ein schöner Hörtipp und wird auch in den Shownotes verlinkt. Also es gibt auch positive Ausnahmen im deutschsprachigen Raum, aber nicht so arg viele, oder? Also es wird immer so ein bisschen mit den heißen Prei geredet oder das heißt dann immer so, ja zum Thema Crunch machen wir dann nach dem Test noch ein Special, oder oder wir machen dann noch irgendwann noch im Magazinteil einen Report, aber es ist noch nicht so natürlich integriert. Also es wird gehypt, 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 aber die Probleme so im Hintergrund, die werden immer gern so ein bisschen zur Seite geschoben und ich möchte uns da auch gar nicht jetzt irgendwie ja, hochjubeln, dass wir da irgendwie gar nicht dran beteiligt sind. Also nicht, dass das falsch rüberkommt, weil es ist manchmal schwierig, sich davon zu distanzieren, ne? Aber ja.
1: Aber ich glaube auch, es fängt ja auch damit an, wie du ein Thema über längere Zeit redaktionell begleitest. Und ich hatte ja so ein paar Punkte vorhin schon genannt. Und das fällt mir leider sehr, sehr oft auf. Es wird ein Preview-Event gemacht oder jetzt ein digitaler Event. Man kann Capturen, man kann eigene Screenshots machen und so weiter. Und trotzdem, und trotzdem gibt es noch viel zu viele Seiten, leider, die überhaupt sich nicht die Mühe machen zum Beispiel eigene Screenshots zu erstellen, ja, die wirklich sagen, hey, pass auf, so sieht das aus, was ich gespielt habe. Und das ist mein Text dazu, damit ja, äh, du ja. verstehst, was in der Szene passiert ist. Ja,
0: die sind halt nicht mit der, mit der goldenen Printzeit halt groß geworden. Ja, selber. aber machen Die kennen diese leider Liebe nicht, zum Detail nicht mehr,
1: die wissen gar nicht mehr, was viele das bedeutet. leider nicht mehr. Ja, ich verstehe ne? es auch und, nicht. Und ja, einfach hier Presseordner runterladen, geht ja auch viel schneller, sieht ja auch viel geiler aus, klickt sich wahrscheinlich auch besser. Ja, aber dadurch wird der mhm. Hype natürlich auch geschürt. Oder einfach mal zu sagen, was hat man denn eigentlich gespielt? Auf welcher Konsole? Und wie lange hat man es gespielt? Und wie oft durfte man es spielen? Und was gab es dann in der Version noch, was man vielleicht nicht hätte spielen sollen? Ähm, kann ich da was schreiben, was vielleicht äh, im NDA vergessen wurde? Ja, viele machen sich halt dann leider nicht die Mühe, diese Punkte mal aufzugreifen und deswegen ist es natürlich für den Leser oder für den Zuschauer auf YouTube schwierig, das dann einzuordnen, wie viel hat derjenige überhaupt gesehen, um sein Urteil fällen zu können über das, was er da gesehen hat, ja, also ich finde, da kann man einfach viel erreichen und ein bisschen auf die Hypebremse treten, wenn man eben, näher am Produkt arbeitet. Oder besser gesagt,
2: näher an den Spielern, die das dann konsumieren sollen.
1: Genau, genau, ja.
2: Für die, nach dem Motto, für die sollte geschrieben werden und nicht für die Publisher und die Entwickler. Das ist ja für viele
0: das Problem. Ja gut, aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt, jede Spiele-Website heutzutage braucht ihre Klicks. Ist ja halt so. ja. Also wird natürlich ja, immer klar. das Thema genommen, was sich klickt und auch so formuliert, dass es sich besser klickt und so. Und dann gerade hier wieder, wir kommen jetzt nicht drum rum, Cyberpunk ist halt das Thema überhaupt gewesen in den letzten Jahren. Und hier Kollegen der GameStar zum Beispiel, ist mir halt aufgefallen, die haben so eine Themenseite, wenn du da drauf gehst zu Cyberpunk, das sind, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber das sind weit über 50 Artikel. ja. Das ging dann schon los 2013 mit der ersten Preview, die inhaltlich sehr dünn ist, muss man leider sagen, weil da gab es halt noch nicht viele Infos, aber Hauptsache, wir haben sie halt schon. Und dann wurden da Dutzende News, Previews, Tests, Guides und so weiter. Und jetzt noch ein Sonderheft hier. Und dann hieß es dann irgendwann in der GameStar, ich glaube, Ausgabe 8 2020 war es, 24 Seiten über Cyberpunk 2077, Michael Graf hat nach einem Anspieltermin die größte Preview in der GameStar-Geschichte geschrieben. Ich will jetzt gar nichts über den Artikel sagen, der ist toll geschrieben und da hast du auch wirklich tolle Informationen bekommen. Aber ich frage mich, muss man denn schon im Vorfeld eines Spiels eine 24-Seiten-Preview veröffentlichen? Muss das denn Was? wirklich sein? Ich würde nicht meine 24 Seiten weißt du? Review
2: drüber lesen wollen. Ja, aber ich
0: meine, genau, was, was erzeugst du denn dann im Vorfeld für eine unfassbare Erwartungshaltung, allein schon mit der Aussage, das ist die größte Preview in der GameStar-Geschichte? 24-seiten 24 kann ich das Spiel durchspielen, bevor ich den Artikel durchlese? Ja, aber dann gehe ich doch davon aus, dass das das muss das Überspiel des Jahrtausends sein, weil es gab noch nie ein Spiel, noch nie einen einzigen Titel in diesem Magazin, das so einen großen, tollen Artikel bekommen hat. Weißt du? Und daher frage ich mich dann schon immer, verliert man dann nicht so ein bisschen die Distanz auch zur Berichterstattung. Also das ist schon, ist mir aufgefallen einfach. Also wenn jetzt nicht die Kollegen schlecht reden, ich verstehe das auch, weil das ist ja auch, die die Leute fordern es ja auch gleichzeitig. Da kannst du wieder die Spieler kritisieren. Die wollen das ja anscheinend auch, sonst würden die das ja nicht machen. Aber es ist halt so eine gegenseitige Wechselwirkung. Ja.
1: Ja, hinzu kommt, das war ja wahrscheinlich auch ein Artikel, der eben dann natürlich in Print, deswegen ja auch die Formulierung Seiten groß gefeatured wurde. Und Richtig. da... Kämpft man natürlich ums Überleben und tut wahrscheinlich alles, um Letzteres zu sichern und wenn das funktioniert äh, und das sich in mehr Verkäufen niederschlägt, dann macht man es halt. Ja, es ist einfach so. Es so so schlimm es dann auf gewissen Ebenen auch sein mag äh, oder so störend oder fragwürdig oder wie auch immer man es dann nennen will, aber ich glaube, wenn ich dann äh, derjenige werde, das bestimmen muss und weiß, dass wir dadurch dann 10.000 Hefte mehr verkaufen, nur weil wir Cyberpunk nochmal mal zwölf Seiten extra geben, ich glaube, ich würde es machen, ja.
0: Natürlich. Ist Wie gesagt, <lacht> ich habe da volles Verständnis für. Ich, 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 ist, mir ist mir immer nur aufgefallen. Ich möchte es immer nur erwähnt haben. Und ja. was man halt dabei natürlich auch sehen muss, dass du als Journalist ja selbst immer noch meistens ein begeisterter Spieler bist. Ja? Ich glaube nicht, dass wir alle unseren Beruf so lange ausüben könnten, wenn wir mit dem Medium Games nichts mehr anfangen könnten. Ja, dass wir so eine Distanz dazu aufgebaut hätten über all die Jahre, dass es uns eigentlich total auf den Sack geht und wir abends den Computer ausmachen und sagen, oh, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Es ist ja nicht so.
2: Ja, das sehe ich mich somit als kritisch. Und drin, wo ich quasi die meiste Schuld bei mir so sehe, dass ich mich auch selbst bei Spielen noch mancher begeistern lasse und dadurch auch so eine gewisse rosarote Brille aufsetze, jetzt mehr wenn die Spiele schon für mich da sind, aber wo ich dann auch diverse negative Aspekte dann so klein rede, obwohl man sie eigentlich kritisieren müsste, weil ich ja eigentlich ein Kritiker bin und
0: ich bin halt aber irgendwo zwischen diesem Gamer und dem Kritiker irgendwo gefangen, immer noch. Ja, und da musst du aber halt, glaube ich, knallhart einfach trennen können, und das, das erfordert auf jeden Fall auch so ein bisschen, ja. Also ich versuch's damit ein bisschen. Ich, auch, sage, ich. Ja. Wo, ich immer so damit
2: ein bisschen, dass ich eben sage, okay, mir gefällt jetzt ein Spiel persönlich vom Herzen so und so gut und so vom Kopf her so und so. Aber ich merke halt, dass mein Kopf immer wieder von meinem Herzen beeinflusst wird.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne am Spielejournalismus. Es gibt halt keinen rein objektiven Spieljournalismus, es gibt keinen objektiven Spieletest. Aber da kommen wir jetzt wieder in Bereiche, das hat es mit halb nichts zu tun, ein Thema muss es Wertung geben und wie objektiv können Wertungen sein und so weiter. Ich glaube, das ist ja das Schöne daran, dass auch immer mehr Menschen das erkennen und auch, dass die Medienbranche es erkennt. Das ist halt eben nicht so ein Medium, was man einfach objektiv nach knallharten Kriterien abfeiern kann, sondern es ist halt ein schönes, emotionales Medium, was halt jedem auch wieder was anderes gibt. Also mir fällt
2: gerade ein, ich habe in der Tat mit einem Artikel von mir zu dem Interactive Novel Gun Home dafür gesorgt, dass die Spieler es eher weniger mochten, weil ich zu euphorisch
0: war, weil ich es zu sehr gehypt habe. Ja, aber ich finde es... Wie gesagt, man muss Journalisten das auch verzeihen können, dass sie sich für etwas so begeistern. Es ist ja auch so, wenn man in seinem Journalistenalltag dann halt, man ist halt auch in seiner Bubble so ein bisschen gefangen. Und man hat dann jetzt irgendwie gerade ein Projekt, ja, ein Spiel, was man gerade testet. Hier damals war es bei Sönke Death Stranding zum Beispiel, bei mir war es, keine Ahnung, was war das, Elix, hatte ich irgendwann getestet. Und dann ist man da halt voll drin und dann ist man vielleicht irgendwie... Man befasst sich halt dann auch mit vielen Details, die der otto spieler nenne ich ihn mal, jetzt vielleicht gar nicht wahrnimmt. Und man kann sich dafür dann halt auch begeistern. Und dann ist man vielleicht manchmal auch so ein bisschen over the top. Ja, Das passiert dann vielleicht einfach, weil man sich so intensiv damit auseinandersetzt. Also ich möchte jetzt keinen entschuldigen, aber das ist vielleicht ein Erklärungsversuch, warum sowas dann passiert und warum man dann halt auch vielleicht 24 Seiten über Cyberpunk schreiben möchte. Weil man halt unfassbar viel von dem Spiel gesehen hat und diese Begeisterung halt auch zu Papier bringen möchte. ne? Ja, aber wie gesagt, wir müssen das kritisch betrachten, was wir Journalisten dazu beitragen. Und man fängt halt auch immer sehr früh mit dem Gehype an. Ne? Und das hat Andy ja auch schon ganz richtig erkannt. Hier wieder Game Awards und so weiter, Messen, E3, Gamescom, dass dann irgendwelche Spiele gefeiert werden, ausgezeichnet werden, die es noch gar nicht gibt. Ja, Andy, du hast irgendwie so ein Beispiel gebracht von den Oscars oder MTV Movie Awards. ne? Richtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum dieses Thema entstanden ist.
2: Genau, dann, dann naja. sag doch mal. <lacht> und zwar, das ist etwas, was mich wirklich seit, seitdem ich in dieser Branche arbeite, seit 2003 tierisch aufregt. Auf den Messen, e3 Gamescom gibt es Awards und zwar nicht nur auf den Messen, sondern die ganzen Zeitungen, die ganzen Magazine, Webseiten vergeben Awards von Spielen, die auf diesen Messen gezeigt werden und ich denke mir, was soll dieser Schwachsinn? Das ist <lacht> ungefähr so, wie wenn die Oscars oder von mir aus auch die MTV Movie Awards Trailer honorieren würden. Und bevor eine lästert, ja, so ein Preis gibt es, den Golden Trailer Award, aber den nimmt wirklich keine Sau ernst. Denn wieso sollte man auch etwas auszeichnen, was nicht existiert, wo man mal einen 5-Minuten-Clip gesehen hat? Und letztendlich führt es nur dazu, dass so ein Spiel wie Destiny, was 2014 erschienen ist, da steht auf der Verpackung wirklich schön über 180 Preise und Nominierungen. Nominierung noch schön klein gedruckt. Und das, obwohl es zu diesem Zeitpunkt, wo es erschienen ist, eigentlich sehr kritisch betrachtet wurde. Da hat das ja gerade von den großen Webseiten wie Gamespot, Polygon, Giant Bomb und Four Players zu Punktzahlen im 60er-Bereich gekriegt. Aber es hat eben vorher diese ganzen Messe-Awards eingeheimst. Und das sind diese 180 Preise. Und dann kommt eben dieser Scheiß Game Awards, Entschuldigung, <lacht> kommt noch oben drauf. Hey, lass raus, ein, lass raus, jetzt hast du die Möglichkeit. Der mich in den Wahnsinn treibt, <lacht> der gaukelt das Ehren von den besten Spielen des Jahres vor, ist aber in Wahrheit eine dreistündige World premier Trailer Show. Und in Zahlen ausgedrückt, ich habe die Zeit gestoppt. 60% dieser Show sind Trailer. Und die Awards hingegen werden zum Teil. Ungelogen. In 90 Sekunden werden fünf Awards vergeben. In 90
0: Sekunden. <lacht>
2: ja. Das ist der Wahnsinn. Das war schon ein Jahr davor. Hat der Geoff Keeley, der ja das zum Teil selbst eben präsentiert, hat er drei in 90 Awards geschafft. Und ich habe mich schon bei meinem YouTube-Kanal drüber aufgeregt. Diesmal hat er fünf geschafft. Will er ins Guinness -Buch der will mit einem Guinness-Buch der Ich sehe da keinen anderen Grund dafür. Oh Mann. Das ist eben, weshalb ich eben auf dieses Thema komme. Selbst die Game Awards, die eigentlich Spiele auszeichnen soll,
0: die da sind, die ja. wollen lieber das morgen anstatt das heute feiern. Und da muss was gegen getan werden. Ne? Also sehe ich auch so. Das, das, das nimmt dem Medium auch dann immer so den Moment, ja. Dann hast du endlich mal ein tolles Spiel. Du hast lange drauf gewartet. Leute, dann lass uns das doch erstmal genießen, ja. Und nicht schon wieder gucken, ja?
1: Noch Nochmal eine Frage jetzt an dich, Andy. Mal angenommen, der ruft dich jetzt an. Ne? Weil er irgendwie von seinem deutschen Kumpel gehört hat über unsere Podcast-Sendung und dass du dich da jetzt so drüber ausgelassen hast und sagt dir, pass auf, ich bin kritikfähig. Andy, komm, wir machen die nächsten Game Awards zusammen. Wie machen wir das, damit die Spiele <lacht> besser rüberkommen? Was würdest du machen?
2: Also eine Sache, die die Game Awards wirklich gut machen, eine Sache machen sie wirklich gut, das ist die Präsentation von dem besten Spiel des Jahres. Da nehmen sie sich nämlich Zeit, dann machen sie noch einen wunderbaren, Trailer mit den Spielszenen, das Orchester spielt die Musik zu den einzigen Titeln im Hintergrund. Ja, es würde ja schon reichen, ja, bei diesen 90 Sekunden, wo er die fünf Awards runterrotzt, Entschuldigung, da sagt er ja nicht mal die Namen von den Titeln oder geschweige denn die Namen von den potenziellen Preisträgern. Ja, die vergeben den Preis für die beste Spielregie. Ist eine super Idee. Bin ich selbst schon vor 15 Jahren draufgekommen, das zu vergeben. Aber wieso werden die Regisseure nicht per Namen dann genannt? Mhm. Und also, so Zeug.
1: Also da würdest du ansetzen, mehr Details zu den eigentlichen Spielen. Richtig, ich bin dahin natürlich schon ein bisschen, ich bin ein Fan von der
2: Oscar-Verleihung, von der Golden Globe-Verleihung, von der Emmy-Verleihung, hin und her. Und die sind auch beileibe nicht perfekt. Da sind auch Sauereien im Spiel. Aber die Game Awards, die ich, die wollen das auch, glaube ich, gar nicht, weil nochmal, 60 Prozent zeigen die Szenen aus Spielen, die irgendwann erscheinen werden. Was ist denn da Game Awards dran, bitteschön? Ja, Allein das müsste geändert werden. Das ja. müsste mal mindestens 60, 70,
0: 80 Prozent um die Awards geben, die dort verliehen werden und nicht um irgendwelche Trailer. Nochmal das Statement von Andy, lasst uns bitte das Heute feiern und nicht das Morgen. Ich glaube, wir können jetzt noch sehr viel drüber sprechen, aber es gibt noch ein paar andere wichtige Punkte. Deswegen, ich muss jetzt mal ein bisschen vorantreiben, bevor wir uns jetzt zu sehr verfangen und Andy noch weiter rantet. Aber wobei doch, Andy, sag mal, was auch noch blöd ist, dass zum Beispiel Spiele bei den Game Awards äh, ausgezeichnet werden, die halt auch noch nicht fertig sind, wie zum Beispiel PUBG, ne? wurde fürs Spiel des Jahres nominiert zumindest oder sogar ausgezeichnet. ne? Ja, also das war das war so nach dem Motto, also die
2: Game Awards sind meines Erachtens mit, zumindest mal mit Schulter dran, signifikant Schulter dran, dass inzwischen Early Access Titel, also Spiele, die nicht fertig sind, für die besten Spiele des Jahres nominiert werden. Was soll das denn? Das haben die nämlich gemacht, wo die PUBG nominiert haben. PUBG hat dann zwar klammheimlich dann den Status von Early Access auf, ja, wir sind ein fertiges Spiel geändert, obwohl das Spiel an sich kaum weiterentwickelt wurde zu dem Zeitpunkt. Aber es hat dafür gesorgt, dass andere Magazine mitgezogen haben. Das hat bei Giant Bomb hat sogar den Preisspiel des Jahres bekommen. Und bei Polygon war es nur auf Platz 2, aber die Begründung, die ist total, die ist total hirnrissig. Da reden die von dass das ein verbacktes, halbfertiges Ding ist. Dass das äh, furchtbar optimiert wäre, würde ständig abstürzen. Aber es würden halt 2,9 Millionen Spieler spielen. Das wären quasi 2 Millionen äh, Spieler mehr als das nächstpopulärste Spiel auf Steam. Und deshalb haben sie auf Platz 2 gewählt. Also, weil es viele gespielt haben. Also, aufgrund des Hypes, letztendlich. Ja, super Kriterium. Dann kriegt halt Transformers die nächsten Oscars, oder was?
0: <lacht>
1: ja, also, im, im Falle von PUBG, ne? Ich, ich kann mich ja gut erinnern, als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe, da war es ja noch Early Access. Es hatte noch viele Fehler. Es war wirklich vor allem auf der Xbox lief richtig scheiße noch und so. Ich habe es Gott sei Dank dann auf PC gespielt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich kann deine Kritik absolut verstehen. Ich verstehe das total, äh, Game Awards äh, zu vergeben für Spiele, die eigentlich noch gar nicht fertig sind. Ich muss zum, zum Thema PUBG aber sagen, als ich das wirklich zum ersten Mal gespielt habe, ich habe lange nicht äh, so ein Kribbeln auf der Haut gehabt und war so nervös in einem Multiplayer-Match und so angespannt auf eine positive Art und Weise, weil das ganze Konzept dahinter einfach so cool und neu war. Und als ich dann auch noch in der allerersten Runde unter die ersten 25 gekommen bin, da konnte ich es gar nicht glauben, dass ich so lange überlebt habe, habe natürlich dann gleich weitergespielt und konnte dann natürlich schon diesen Hype äh, zu dem damaligen Zeitpunkt verstehen, das lag natürlich zum großen Teil auch an diesem neuen Battle-Royale-Konzept, was einfach super war, was was die Leute motiviert hat, was vor allem, wenn du es im Koop mit einem Kumpel zusammen ein Team gemacht hast, noch besser funktioniert hat. Insofern, ich glaube, die Leute, die es selber gespielt haben, können diesen Award schon nachvollziehen, aber ich glaube, man hätte ihn distanzierter von den anderen Sachen abgrenzen müssen, ja.
0: Oder ein Sonderpreis oder so. Ja.
2: Aber lass mich doch lügen, es war doch nicht mal das erste Battle Royale Spiel. Es war halt das erste, was bekannt geworden ist. Genau. Und das genau. ist ja das, was mich auch daran aufregt. Ich meine, PUBG, ich will das Spiel nicht total verteufeln, was PUBG wirklich gut macht, ist... Doch willst du? <lacht> eine Sache macht's gut. Es macht gut, dass man sehr leicht reinkommt, aber eigentlich eine sehr komplexe Spielmechanik dahinter steckt. Das macht ziemlich gut aber die Version ich habe das auch dann eben damals gespielt zu dem Zeitpunkt wo es auf einmal nicht mehr Early Access war und ich bin auf ich glaube ich bin sogar auf Platz 2 gekommen also ziemlich weit sogar weil ich mich halt als versteckt habe und ich fand halt ich fand's halt eine nette Erfahrung, aber ich habe halt auch gemerkt, das Ding ist halt buggy bis zum Geht nicht mehr. Und es gibt ja sogar Leute, die sagen, das wäre ja gerade das Geile, dass da eben irgendwelche Fahrzeuge mit einem Schuss durch die Gegend fliegen. Hast du nicht gesehen? <lacht> weil es halt so vor Backen da nicht eben so lustig wäre. Ja, da können
0: wir auch den Goat Simulator als Spiel des Jahres auszeichnen. <lacht> Okay, aber das geht ja jetzt wieder in die Richtung, warum waren die Spieler gehyped? Aber ich glaube, die Frage war ja eher, was macht der Spielejournalismus? Und du findest es nicht okay, so ein Spiel dann zu nominieren. Richtig, ne? also, Spiel genau. des Jahres. also Ich glaube, da kann man es drauf einigen. Aber du hast ja auch gesagt, Immerhin gab es den Effekt, oder ob das jetzt positiv war, sei dahingestellt, dass dann PUBG nach der Nominierung bei den Game Awards ursprünglich aus dem Early Access Status rausgezogen wurde, ja, obwohl es ja eigentlich inhaltlich immer noch mehr oder weniger das gleiche war. Ja. Also es gab immer noch die Bugs und so weiter. Also hat man die Entwickler ja auch so ein bisschen gedrängt oder da, dahin gegängelt, dass sie das eigentlich unfertige Spiel als fertig bezeichnen und veröffentlichen. Ne? Also, ja gut, das hat dann dafür gesorgt, dass es bei mir im
2: Kanon jetzt auch im Jahr 2017 gelistet wird, weil es ja dann offiziell fertig war, aber
0: eben als verbackte Version. Und dadurch hat es von mir keine Preise bekommen. Ich sag's mal so rum. Genau, und das hieß ja dann letztendlich für die Entwickler, weil es ja dann hieß, oh, das Spiel ist fertig und alle kaufen's. Aber es ist ja noch gar nicht so wirklich bugfrei. Jede Menge Arbeit, jede Menge, wahrscheinlich auch Crunch. Ja? Und da kommen wir jetzt zu unserem letzten wichtigen Punkt, der auch nicht zu kurz kommen darf. Ne? Dass ja der Spieleentwickler unter Hypes auch oft leidet, ihn manchmal auch mitträgt, haben wir ja auch schon ein bisschen äh, aufgeführt. Aber er ist dann halt auch manchmal der Prügelsack, der muss dann einstecken, weil er ja den ganzen Hype ausbaden muss. Und da haben wir einen schönen Twitter-Kommentar von Chris Blair, der ist übrigens auch selbst Journalist im Bereich Spiele und Filme und der schrieb: Hype und toxisches Fandom verschmelzen immer mehr. Morddrohungen sind mittlerweile nicht mehr nur Einzelfälle, siehe Laura Bailey und The Last of Us Part 2 oder die Verschiebung von Cyberpunk 2077. Ja, das ist, ist traurig, dass es soweit kommt. Und wir möchten jetzt auch nicht hier über um Publisher sprechen oder die Marketingabteilung, sondern wirklich um den einzelnen individuellen Entwickler. Also Leute, die jetzt, keine Ahnung, die Grafiken erstellen, Musik komponieren, Spieldesign austüfteln, Geschichten schreiben und so weiter. Und ja, da gibt es dann schon einige Schicksale, Andy, ne? Gerade hier wieder Thema Cyberpunk.
2: Ja, das ist für mich wirklich die größte Tragödie von 2020 gewesen, weil. Zuerst wurden eben jetzt die Entwickler selbst, also die Arbeiter an dem Spiel, die Programmierer und so weiter, wurden zu Crunch verdonnert, obwohl das zuerst ausgeschlossen wurde offiziell, bis dann eben der Jason Schreier das dann aufgedeckt hat. Dann gab es eben diese kurzfristige Verschiebung von November auf Dezember, wo dann A, es klar war, okay, es wird einen Monat mehr gecrunched, und gleichzeitig bekamen die Entwickler eins auf den Deckel bis zu den Morddrohungen von den Spielern, weil das Spiel verschoben wurde. Dann kam der Release, wo dann aufgrund der vielen Bugs und gerade der schlechten Konsolenversion die Entwickler als unfähig abgestemmt wurden, obwohl sie ja eigentlich eine gute Arbeit gemacht haben. Es war halt nur zu früh veröffentlicht. Und jetzt müssen ja. sie weiter crunchen, weil halt jetzt eben die PR-Etage, die Chef-Etage halt die ausgelöste Katastrophe. Die wollen das natürlich jetzt ausmerzen. Und das Einzige, wie sie es eben hinkriegen, ist halt, naja die Bugs müssen halt weg. Und jetzt müssen halt die Entwickler weiter crunchen, damit so schnell wie möglich die ganzen Bugs weg sind und vielleicht noch diese PS4-Xbox-One-Version irgendwie spielbar werden. Also die haben nur
1: eins auf den Sack bekommen. Also für die Entwickler muss ich sagen, ich hatte ja kurz vor dem Release auch noch mit zwei ein Interview gemacht. Und das war einmal der, ein, ein Lead-Level-Designer und ein Lead-Story-Designer. Und wenn du mit den Leuten wirklich lange gesprochen hast, du hast wirklich gemerkt dass sie da Jahre ihres Lebens reingesteckt haben, wirkt mit viel Herzblut, mit vielen merkt tollen man. Ideen. Das merkt man sofort. Was sie aber natürlich nicht in der Hand haben, also zumindest nicht der einzelne Entwickler, ist natürlich die, die Sicht auf das große Ganze und wie gut das jetzt funktioniert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Lead-Level-Designer immer sofort weiß, wie gut jetzt die... Version für die Xbox One optimiert wird, wie gut die gerade läuft und welche Bugs da gerade rausgepatcht wurden und welche nicht, der hat halt seine Aufgaben, der macht die und versucht die so gut wie möglich zu machen, aber klar, und diese Leute trifft es natürlich dann besonders hart, wenn sie auf das Spiel, wo sie irgendwie, keine Ahnung, fünf bis sieben Jahre dran gearbeitet haben, dann äh, plötzlich so ein Mega-Shitstorm bekommen, weil eben vor allem die Versionen für die PS4, die normale und die Xbox One halt einfach doch, ja, größtenteils unter aller Kanone laufen, ja, und da muss man sich natürlich ernsthaft fragen, was macht das auch auf lange Zeit mit diesen Leuten, weißt du, wie sehr nimmt das die bei heiz. denen die, die Motivation raus, zum Beispiel eine gute Erweiterung zu bauen, ja? Sind die jetzt überhaupt geistig? Ach,
0: Erweiterung? Äh, Lass die doch erstmal das Spiel jetzt gut ja, genau, machen. Genau, genau. aber, -Version, aber, äh, bitte.
1: aber die ja. Realität sieht doch so aus. Es wird eben bei CD-Projekt jetzt Leute geben, deren Aufgabe ist es eben an der Erweiterung äh, zu arbeiten. Oh Gott. Müssen sie, weil die muss ja auch.
0: Multiplayer-Modus. Muss ja auch ja, irgendwann ja, klar. fertig mhm.
1: werden. Aber wollen diese Leute das selber überhaupt? Oder würden sie nicht viel lieber wollen, dass das Spiel, was es jetzt gibt, in einen Zustand kommt, der wirklich solide ist, sag ich mal. ja Oder vielleicht sogar gut. Und ja, wollen sie bestimmt sinnvoller.
0: Ja, wollen sie bestimmt. Aber ich glaube, sie haben genau, da nicht wär das Mitspracherecht.
1: Ja. ja, ja, klar. Aber äh, was kann eine Firma oder ein, ein großer Entwickler mit so vielen Leuten machen, um eben irgendwie da auch das äh, Motivationsgleichgewicht innerhalb des Unternehmens wiederherzustellen, weil ich glaube, wenn nämlich dieses Grundvoraussetzung erfüllt ist, dass das Grundspiel super läuft, dann ist man auch wieder mit einer ganz anderen Motivation bei der Sache und dann wird auch folgender Content deutlich besser, als er wird, wenn einfach die Motivation und vielleicht die Konzentration und auch die, ja, einfach die Kraft raus ist, irgendwie an was Neuem zu arbeiten, weil man eh schon durch den Crunch so zermürbt ist, sag ich mal, ja.
2: Was da ein riesengroßer Nachteil gegenüber der Filmbranche ist, wobei der Filmbranche ist, ist es zum Teil auch so, aber da ist es nicht ganz so schlimm, soweit ich weiß, die einzelnen Mitarbeiter bei einem Spieleprojekt, die sind austauschbar. Besonders, wenn da hunderte Leute dran sitzen. Und die werden einfach verheizt. Ich meine, wie oft habt ihr schon Geschichten gehört von Leuten, die halt in der Spielebranche gearbeitet haben. Nach ein paar Jahren waren sie so ausgebrannt, dass sie gesagt haben, nie wieder. Mhm. Und den Entwickler, beziehungsweise also den Publisher, muss ich jetzt sagen, dem war es egal, weil er hat halt schnell Ersatz gefunden. Weil es halt viele gibt, die halt gerne dort stattdessen arbeiten würden.
0: Ja, stimmt. Klar. Kompliziertes Geflecht, ja, das Ganze. Ja. Wobei du kannst jetzt auch nicht die Schuld nur auf die Führungsetagen abwälzen die haben ja dann auch wieder Verantwortung gegenüber irgendwelchen Aktionären ja und ach, es ist ich glaube es ist ein komplexes Geflecht ja kann man jetzt nicht irgendwie sagen der ist schuld die ist schuld ne? ja aber man kann es fairer gestalten also Jim
2: Sterling den ich vorhin genannt habe der hat jetzt zum Beispiel bewusst hey das als Spiel des Jahres ausgezeichnet A, weil es ihm super gefallen hat und b weil er ganz genau weiß dieses Team hat eben in einer harmonischen Atmosphäre gearbeitet und ohne Crunch und trotzdem einen riesen Titel rausgehauen, der mit keine Ahnung, ich glaube tausend oder zehntausenden Seiten von Dialogen in Sprachausgabe arbeitet das ist auch kein kleiner Titel oder sowas nur weil es ein Indie-Projekt ist wo Early Access auch mal vernünftig angewandt wurde, gibt's ja auch sowas Gibt's auch, natürlich. Ja. Aber jetzt im Falle von Cyberpunk 2077 ist es ja nicht nur, Sönke, was du gerade gesagt hast, es wurde auch dort im Vorfeld, wurden ja Dinge gehabt. ich bin ja vom Stuhl gefallen, wie ich das jetzt hier im Nachhinein mir mal alles angeschaut habe, haben die allen Ernstes mal gesagt, sie haben dort 1000 NPCs, die einen regelmäßigen Ta Nacht-Rhythmus tag ablaufen. 1000 NPCs? <lacht> Was haben die geraucht, wie die diese Pressemitteilung durchgegeben haben? Das ist natürlich klar, dass sie das so nicht realisiert haben. Es gibt natürlich viele NPCs, die stehen aber mehr oder weniger dumm rum. Und das wird halt aber jetzt eben im Umkehrschluss von den ganzen YouTubern auf die Goldwaage gelegt. Natürlich. Nach dem Motto, die ganzen Fehlerchen jetzt hier, die naja. jetzt quasi aufgedeckt werden. Es gibt jetzt Vergleichsvideos mit Grand Theft Auto 5, mit Grand Theft Auto 4, mit Grand Theft Auto San Andreas wo gesagt wird, ja, das ist doch in der Hinsicht viel, viel besser, weil eben das Spiel Cyberpunk in Dingen hochgehypt wurde, wo es überhaupt nicht notwendig war und wo eigentlich von vornherein hätte klar sein müssen, ey, Leute, wenn ihr euch auf diese ganzen anderen Sachen konzentriert, wie geil geskriptete Zwischensequenzen, dann braucht ihr das gar nicht und dann kriegt ihr das auch gar nicht hin mit der Grafikqualität. Was soll so etwas?
1: Und wisst ihr, was meine Meinung ist? dass vor allem Rockstar Games, die gucken sich das gerade ziemlich genau an. Und oh, ja. ich glaube, was die machen werden, alle Welt wird nach GTA 6 schreien ohne Ende und rumfabulieren und Gerüchte hin und her. Aber ich glaube, sie werden es ähnlich machen wie bei GTA 5. Die bauen da so lange dran rum, bis es einfach fertig ist. In der Zwischenzeit verdienen sie weiter ihr Geld mit dem fünften Teil, der jetzt noch für die neuen Konsolen optimiert wird.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Und
1: dann <lacht> Und dann, und Red Dead Redemption 2, und dann, wenn das Ding wirklich fertig ist und sie zufrieden sind, dann wird vielleicht mal eine kleine Presserunde gemacht und dann kommt das Spiel raus. Und dann hoffentlich haben sie einfach nicht zu hohe Erwartungen geschürt und die Leute werden umso begeisterter sein, wenn das Spiel dann wirklich da ist und es einfach total, vielleicht auch noch alles wegrockt. Ja, das muss man mal, mal sehen, aber das äh, würde ich mir einfach bei einigen anderen Firmen auch wünschen, dass sie einfach Sachen ankündigen und dann kurz darauf kommt es raus und dann spielst du das und dann gibt es gar nicht mehr so einen großen Zeitraum zwischen Ankündigung und Release, wo irgendwas kaputt gehypt werden kann und dann äh, entscheiden die Leute einfach aufgrund der Spielqualität und fertig, ja.
0: Ja gut, dann machst du aber PR-Marketing auch arbeitslos. Ne?
1: Ich müsste auch ja. was zu tun haben im Vorfeld. Aber wenn es dann eine Marke dauerhaft durch so ein äh, Hype-Problem wie bei Cyberpunk, wenn die so, ich meine, die haben ja jetzt auch Klagen am Hals von Investoren, die sagen, hey, ihr habt uns geblendet und äh, das äh, war nicht die feine englische Art und keine Ahnung, worauf das noch hinausläuft, aber da kann ja das sozusagen das Image der ganzen Firma irgendwie den Bach runtergehen und die Firma sogar zerschlagen werden, ja, im schlimmsten Fall. Also,
2: ja, wobei ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil man darf halt nicht vergessen, ich auch trotz nicht. dieses ganzen Debakels, die haben ja jetzt schon Gewinn gemacht, trotz ja, der ganzen ja. Refunds und hin und her, weil es auf dem PC auch super läuft. Und weil, das möchte ich übrigens auch betonen, ich persönlich bin ein riesen Fan von diesem Spiel. Ich meine, ich habe zwar auch Bugs, aber die Bugs waren bei mir erträglich, ansonsten lief das super und das Ding macht hervorragende Sachen. Ja. Nur umso tragischer finde ich, es hätte in der Tat eines der besten Spiele aller Zeiten sein können, weil es nämlich diese ganzen Sachen, die jetzt auch inhaltlich vorgeworfen werden, gerade im Vergleich zu Grand Theft Auto, das braucht Cyberpunk nicht. Das hat andere Stärken, womit sie klotzen können. Und das wird halt jetzt nicht erwähnt. Und jetzt ist es halt ein gebranntes Kind. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja. Aber CD Project Red wird genug Kohle einheimsen und wird weitermachen. Es ist halt nur die Frage, wie.
1: Also ich glaube, es wird so wie bei No Man's Sky, wo ja dann eben Hello Games auch nicht aufgegeben hat, bevor das wirklich den Zustand hatte, den sie sich gewünscht haben, plus noch einiges obendrauf, ich glaube schon, dass sie da rauskommen werden. Zu welchem Preis, wird man dann noch mal sehen. Aber ich glaube nicht, dass sie aufgeben werden, ohne nicht wirklich die wirklich krassesten Bugs und alles wirklich rauszupatchen und die Sachen reinzupacken, die die Spieler noch wollen. Dass sie das
2: können, haben sie mit Witcher 1 schon gezeigt. Also sie genau. können so etwas.
0: Natürlich, das werden die auch machen. Aber das bedeutet wieder jede Menge Zusatzstress, Zusatzarbeit und unter Umständen weiteren Crunch. Und das gilt es ja eigentlich zu vermeiden, ja. Also, aber wir sind sich, glaube ich, ziemlich einig, man muss alles mal ein bisschen enthypen, ein bisschen entspannter, überall mal so ein bisschen, ja, einen Gang zurückschalten, hat ja auch der Thomas Roscher in seinem Beitrag gesagt und ich glaube, das würde der ganzen Branche einfach gut tun, weil die Konsequenzen, ne, wenn es dann halt jetzt am Schluss in einer Morddrohung mündet gegenüber ja, nee, einem Entwickler, ey, das, geht das geht halt gar, gar, nicht. gar nicht, ja, also… Alle Beteiligten, also alle, die wir heute auch aufgezählt haben, PR, Marketing, der Publisher, die Journalisten, die Spieler selbst, die Entwickler, alle mal einen Gang zurückschalten. Ja? Einfach mal, wie Andy ja auch sagt, mehr im Hiersein, mehr im Jetztsein und nicht immer nur gucken, oh, das Nächste und so. Ich meine, klar, ohne Hype geht es jetzt auch nicht. ja? Wir, wir lassen es ja auch gerne hypen. Ne. Haben wir haben ja auch gesagt äh, vor der Aufnahme, so, wenn eine neue Konsole kommt, ist es ist einfach schön, sich darauf zu freuen. ja? Wenn ein großer Titel angekündigt wird, ohne die Begeisterung wird es ja auch nicht gehen. Du kannst ja jetzt nicht alles total nüchtern registrieren. Ja, dann kommt halt die Elder Scrolls 6. Hm. Nee. Also ich kann das, Entschuldigung. Ja, du vielleicht, ja. Aber, aber, aber wir nicht. Aber man kann ja man kann es ja mit bisschen Abstand, mit bisschen Distanz angehen und wir Journalisten sollten das sowieso tun. Also machen wir uns nichts vor, das, das geht eigentlich gar nicht anders. Also von allem ein bisschen zurückfahren und ich glaube, dann ist Hype auch nicht grundsätzlich negativ. Und bevor die Folge jetzt hier auch in einem, in einem Konglomerat aus Hype immer länger wird und immer größer wird, würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht noch ein, zwei Zitate unserer Twitter-Community an.
1: Unbedingt, ja. Ja,
0: geben die unseren Hörern und Hörerinnen nur so ein bisschen auf den Weg, so als Denkanstoß. Und dann können sich gern alle, die Lust haben, bei uns auf dem Discord-Server einklinken und sich zu dem Thema Hype vielleicht auch nochmal äußern. Geht einfach in die Shownotes, da ist der Link zum Discord-Server drin. Weil das wird uns sehr interessieren, was denken denn hier unsere Hörer jetzt über das ganze Thema Hype. Aber wir haben hier noch zwei Zitate am Ende dieser Folge für euch. Das erste ist von Tim Hildebrandt, der ist übrigens auch ein geschätzter Unterstützer bei uns bei Steady. Und der hat geschrieben... Hype zieht sich durch die gesamte Unterhaltungsindustrie. PR-Aufbausch auf Marketingseite und Clickbait-Ausschlachtung von diversen Outlets sorgen für einen derartigen Fahrtwind des Hype-Trains, dass man nur zu gerne davon mitgerissen wird. Aber ist es ein Problem? Jein, wieso? Ja, Beispiel CD Projekt Red. Ambitionierte Erwartungen stapeln sich sogar die klassischen Medienberichten. Dass Teile dieser Versprechungen nicht eingehalten werden können, ist unvermeidlich. Nimmt man wie jetzt produktqualitative Mängel hinzu, ist die Fallhöhe und die Enttäuschung enorm. Nein, Beispiel The Last of Us Part 2. Hypegrad ist vergleichbar. In beiden Fällen wird ein transzendentaler Schritt des Mediums erwartet, denn technischer und narrativer Brillanz von Sony geliefert wird. Hier hält der Hype, was er verspricht. Wie Santa, der wirklich Geschenke hat. <lacht> Danke, Tim. Und dann haben wir noch ein Zitat, vielleicht so ein bisschen der Rausschmeißer aus dem Thema. Das Zitat ist von Pascal Wagner, der schrieb, man kann Unternehmen nicht vorwerfen, dass sie einen Hype zu erzeugen versuchen, um ihr Produkt zu verkaufen. Man muss jedoch Medien mit großer Reichweite kritisieren, darauf anzuspringen, vor allem, wenn sie den Anspruch stellen, als journalistisches Medium wahrgenommen zu werden. Also das ist wieder so ein bisschen ja, die Kritik an uns Journalisten. Lasst euch gerne hypen. Nehmt das ruhig an, was die da raushauen, aber schaut euch dann kritisch an und ordnet das bitte korrekt ein und nehmt jetzt nicht jeden kleinen Trailer und jeden Screenshot und jede, keine Ahnung, jede mini pressemitteilung zum Anlass, wieder irgendwie einen News-Artikel rauszuhauen und großes Special und so weiter. Also all das, was wir ja schon gesagt haben. Wollt ihr dazu noch was loswerden oder... <lacht>
1: Also ich glaube, wir haben schon echt viel gesagt. Ich persönlich würde mir von den vor allem von den größeren Spiele-Publishern, die sich das auch zeitlich mal leisten können, wünschen, dass sie wirklich eher so die Strategie fahren, sie machen einfach ihr Spiel fertig, sie sagen einfach keinen Release-Termin, äh, auch wenn die Leute sie ständig darauf festnageln wollen. Und dann, wenn es wirklich einen Zustand erreicht hat, wo man das jetzt mal veröffentlichen kann vielleicht ein, zwei Monate vorher, dann mal ein bisschen was teasern und dann kommt das Spiel einfach raus, dann muss man auch nicht so lange warten, bis man irgendwie das dann spielen kann und dann geht's einfach los und jeder kann sich darauf basierend dann seine Meinung bilden. Also das würde ich mir öfter wünschen äh, für kommende Assassin's Creed Spiele, für kommende... Bei GTA hatten wir schon gesprochen, da passiert es teilweise aber auch vielleicht für den ein oder anderen größeren Sony-Titel wie einen God of War, dass man dann einfach sagt, okay, da sieht man jetzt mal Gameplay und kurz darauf steht das Spiel dann einfach im Laden, das fände ich irgendwie eine interessante Entwicklung und schaut euch Apple an, die machen es doch so, die zeigen ihr iPhone und kurz darauf kannst du es kaufen und da ist es da und dann wird da noch Ja gut, jetzt,
0: jetzt, ja, jetzt bewegt sich aber auf ganz dünnem Eis mit dem Thema iPhone. Also immer die Verbesserung von iPhone zu iPhone. Ja, gut, ich okay. bin ja selbst iPhone-User, aber ja, genau, ja aber ich, weiß, wo, ich weiß, ist, was du meinst. Der Abstand ja. zwischen
1: Ankündigung, wie gut die Features jetzt sind und so Natürlich. weiter, darüber ja, kann man ja. diskutieren. Aber das würde ich mir wünschen und ich glaube, das nimmt dann auch beim Entwickler den Druck raus, irgendwie alles mögliche zu erfüllen, was die Community sich da wünscht und so weiter und vielleicht auch einfach mal zu sagen, klar, es ist natürlich wichtig, was die Community will, aber es ist vielleicht auch einfach wichtig, dass der Entwickler mal seine Vision bis zum Ende durchzieht und guckt, was dann letztendlich bei rauskommt und ja, das bringt vielleicht auch mehr erfrischende Ideen in Game Design Konzepte rein, als immer alles nur so zu bauen, wie es die Masse gerne hätte und wie es der Hype Train vorgegeben hat, ja, also das wäre so mein Wunsch an die Branche.
2: Das schließe ich mich gerne an. Und ich habe nur einen kleinen Wunsch auch an die Publisher. Ich weiß, ihr habt alle auch ziemlich Stress. Ihr kämpft auch ums Überleben. Guckt einfach, wenn ihr ein Projekt eben gestaltet zuerst, was könnt ihr? Was könnt ihr wirklich leisten in der Zeit? Übernehmt euch nicht und macht nur das, was ihr auch wirklich umsetzen könnt. Weil das ist der Grund, warum Hades so ein geiles Spiel ist, weil die da nicht super geile 3D-Grabi gemacht haben, mit was ich mit 4K, bla bla blub und hin und her, sondern die haben einfach das gemacht, wozu sie fähig waren und deshalb kriegt das hier
0: gerade ein Spiel des Jahrespreis nach dem anderen. Alles klar. Ich hoffe, es hören genug zu. Vielleicht gibt es ja einige Gedenkanstöße. Und wie gesagt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, teilt uns eure Gedanken gerne dann auf Discord mit oder auf anderen Kanälen. Wir sind ja überall erreichbar. Auf Twitter, Facebook, Instagram. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an info.spielejournalist.de oder geht auf unsere Webseite www.spielejournalist.de. Da seht ihr genau, wie ihr uns erreichen könnt. Und unsere Webseite ist auch ein guter Hinweis, denn dort gibt es auch Verlinkungen auf unsere Unterstützerkampagnen bei Patreon und Steady, denn dieser Podcast kann gerne unterstützt werden und wir haben ja auch schon einige Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady, die wir wie gewohnt an dieser Stelle ein wenig feiern und ehren wollen.
1: Genau, also jetzt fange ich nämlich mal mit jemandem an, den ich jetzt für mich persönlich hier als erstes rauspicke und zwar den Christian Rode, der ist nämlich unser neuer Super-Insider zusammen mit dem Pascal Turin die also hey. beide hier 25 Euro locker gemacht haben pro Monat und äh, dann natürlich auch ein entsprechend äh, cooles Goodie-Paket bekommen. Das ist natürlich super, wenn jetzt jemand in diese, diese Ultra-Kategorie aufsteigt. Also vielen Dank dafür. Aber eben auch vielen Dank an äh, die einflussreichen Insider. Stand 4. Januar 2020 sind das der Matthias Peitz, der Marcel Häseler, Benjamin Kratsch, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS Sven Bombasa, Tim Hildebrand, Falkner und Fabian Polken. Also vielen Dank an euch, ihr seid immer mit 9 Euro dabei, finden wir ganz großartig, aber natürlich finden wir es auch toll, dass so viele dabei sind, die auch kleinere Beträge beisteuern und äh, jetzt haben wir ja gerade die eine gewisse Marke auch schon äh, bei Patreon endlich mal geknackt, Benedikt, und äh, das wächst dann hoffentlich auch in Zukunft noch weiter und ja, genau, da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Nee, das habe ich
0: ja schon in dieser Stand-der-Dinge-Folge gemacht. Also wer Achso, noch mal ein bisschen genau, hören ja. will, wie, ja, wie läuft es bei uns, wie ist das Jahr 2020 verlaufen, ein paar Statistiken, Zahlen und so weiter. gibt's gibt es alles in einer Extra-Folge, die heißt Stand der Dinge. Und da könnt ihr das alles nachhören. Aber ich mache gerne noch mal einen Hinweis auf unseren Affiliate-Link bei Amazon, weil der ist all die Monate irgendwie total untergegangen. Ich hatte irgendwie schon fast verdrängt, dass wir den haben. Also wie ihr sagt, ja, ich möchte den Podcast gerne unterstützen. Patreon, Sadie, ist mir alles zu teuer, hab habe kein Geld. Ich brauche meine Kohle für, für gehypte Spiele, für, für Netflix. Flicks, was auch immer. Ihr könnt gerne diesen Amazon-Affiliate-Link nutzen, einfach euren Kram darüber bestellen. Für euch ändert sich dadurch gar nichts, aber wir bekommen dann so ein paar cent Provision und das hilft dem Projekt auch auf jeden Fall zu wachsen und hier alle Kosten zu tragen und so weiter. Und ansonsten natürlich standardmäßig gerne Abos rausheim bei Apple Podcasts, bei Spotify, ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und Games Insider einfach noch ein bisschen hinaus in die Welt tragen. Ansonsten bleibt zum Schluss noch der Hinweis auf die Folge 19, die am 22. Januar 2021 erscheint. Das Thema wird Spiele, die außer uns niemand mag, sein. Das wird ja, das, ich glaub, das wird eine interessante müssen, Folge. Die wird, ja, wird ein bisschen persönlicher, weil wir wollen halt über Spiele sprechen, die halt ja viele nicht so geil fanden. Wir hingegen haben sie aber gemocht oder gar geliebt und vielleicht haben wir auch ja im Job darüber berichtet und Testberichte geschrieben und dann ziemlich positiv bewertet und hinterher festgestellt, hm, das fand ja außer uns gar keiner gut und so weiter. Also ich glaube, da gibt es jede Menge spannende Anekdoten zu erzählen und das wird das Thema der nächsten Ausgabe sein.
2: Und ich verspreche jedem, dass ich bei diesem Thema deutlich positiver und
0: euphorischer sein werde als heute. <lacht> genau, und ich möchte so einen kleinen Hype raushauen. 2021 erscheint bestimmt The Elder Scrolls 6, oder Sönke? Ich glaube auch. Aus dem Nichts, so wie du es gefordert hast. Zuerst für PC und Xbox. Ich finde das nicht okay. <lacht> okay, lass wir das gehype. <lacht> hey, ich würde mich freuen. Na gut. Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht. War ein schönes Thema. Fand und ich, ich auch. bin gespannt, was die Leute da draußen dazu sagen. Genau. Dann macht's gut da draußen. Bleibt gesund. Bis bald. Alles Gute euch. Ciao. Schlaft gut. Ciao, ciao.